0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en direct. Donc, je suis Nora, vous êtes sur LGC2, les mystères de l'univers, une chaîne de la web TV, Le Grand Donc Sachez que tout au long de l'émission, vous avez la possibilité de poser des questions en direct dans l'espace prévu à cet effet, alors n'hésitez pas. Je vois qu'il y a déjà quelques petites questions. Je vous remercie pour ceux qui sont déjà présents pour ce début du direct. Donc, ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Donc je vous le rappelle, qui est physicien chimiste et enseignant privé en sciences avancées et alternatives. Il est co-auteur aussi de plusieurs ouvrages avec Raymond Spinelli. Bonsoir Jean-Michel.
1: Bonsoir Nora, eh bien, heureux, heureux de vous retrouver ce soir pour une nouvelle enquête euh, sur, euh, cette fois-ci, le Cromlec de Rennes les bains mais alors il y a une surprise, il y a un scoop important que nous allons parler et qui, qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps.
0: Oui, tu nous en avais parlé la dernière fois, tu nous avais dit que lundi, Raymond Spinozy avait peut-être une rencontre, une rencontre avec les planificateurs. Donc, il y a beaucoup de monde qui, a une, qui ont une, une petite pensée donc, pour, pour Raymond Spinozy lundi. Donc, j'espère que ça a fonctionné. Je ne sais pas si tu peux nous en dire plus. En tout cas, tu m'as envoyé un fichier. Est-ce que tu veux que je l'ouvre
1: Oui, tout à fait. Je pense que même Raymond va te connecter ce soir puisque j'ai envoyé le lien. Donc, s'il est là, je, je le salue. Oui, oui euh, bien sûr, ça a marché. Nous allons voir. Nous allons faire un petit résumé d'abord de ce qu'on euh, qu avait dit et ensuite faire la suite et présenter la suite, bien sûr, parce qu'on remercie, tout a bien marché.
0: Très bien. Alors, c'est parti. Je mets à l'écran. Voilà.
1: voilà. Donc, euh, on va faire un petit résumé rapide de ce qui avait déjà été dit dans la précédente émission. On l'avait annoncé. Donc, vous connaissez évidemment Spinozi, il a même un Facebook très important. Il a même euh, posté ses, ses, son récit de ce qui s'est se passé sur son Facebook. Donc, vous pouvez le reporter. Il y a même sur euh, le site isavision wwwisa euh, un lien qui amène sur un site où il y a illustré ce qu'on va présenter ce soir. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur le site. Alors, allons-y, continuons, passons à la suite. Contact avec des INH, et ça veut dire intelligence non humaine, téléportation aquatique Raymond Spinozy. J'avais expliqué déjà que Raymond, nous, avons, nous travaillons en termes depuis 20 ans. Raymond a trouvé, je dis un petit peu, dans la France entière, enfin dans la France entière, surtout dans le sud de la France, des morceaux de tuiles incisés avec un alphabet mystérieux templier euh, qui va l'amener au, au cours du temps, bien sûr, à faire des contacts avec des intelligences non humaines ou avec des, avec des phénomènes OVNI. Donc, on avait parlé ça dans, dans certains déjà diaporamas. Alors, on avait vu qu'il habite actuellement à Saint-Marcel, qui est un petit, petit village en banlieue de Marseille, des Bouches-du-Rhône. Et il, il a la particularité d'être en contact intime depuis très longtemps avec ses forces célestes, ses, ses vaisseaux célestes, ses consciences cosmiques, ils me les appellent. Et donc, euh, comme il va expliquer, quand il va avoir un contact, son oreille lui siffle il sort, il prend son appareil photo euh, ou son appareil, euh, son téléphone maintenant, et il fait des photos directement. Et là, c'est chez lui, par exemple, il y a plus d'un an, il a fait une photo extraordinaire d'un vaisseau syrien. Pourquoi on sait qu'il est syrien Parce que en réalité, après, il reçoit des informations, bien sûr, il reçoit des informations emphatiques, euh, par résonance dans son cerveau, et petit à petit, on lui explique, euh, bien sûr, ce qu'il voit sur les photos. Ici, on lui avait dit que c'est un vaisseau de Sirius, un vaisseau syrien. Donc, c'est chez oui, lui, là, suis... c'est devant
0: oui Je vais juste prendre une seconde donc pour lire euh, le, le message de Gérard qui nous dit bonsoir Jean-Michel et Nora. Lundi je me suis connectée avec les planificateurs et Raymond. Quel enseignement lui est-il parvenu euh, se, Serez-vous montrer moins serez vous, vous montrer moins hermétique ce soir et nous révéler les secrets du Cromlech de Rennes-les-bains Merci pour tout. Et nous avons Elia qui continue en disant bonsoir Nora, bonsoir Jean-Michel et bonsoir à tous. Encore une soirée passionnante qui s'annonce. Un grand merci. Comme Gérard, je suis aussi curieuse de savoir comment s'est passée la rencontre de mon lundi. Voilà.
1: Eh bien, on, y aller, hein. on, 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 -ce on va y aller, qu'on va voir. Allons-y, continuons. Donc, il faut remettre dans, dans le cadre pour bien comprendre. Ici, un agrandissement oui. du vaisseau syrien. Donc, je vous rassure, ce n'est pas un drone, c'est vraiment un vaisseau. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, un vais, vaisseau venant de Sirius. Alors, continuons. Ceci euh, a déjà été présenté. L'opération opé, de sauvetage Vega, c'est une opération qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, à peu près à plus d'un mois. Hein. Euh, donc pourquoi, pourquoi Vega Parce que Raymond a reçu des informations à travers ses contacts, on peut dire, à la fois, il euh, ne faut pas cacher que Raymond a des contacts avec des personnes très spécialisées dans certains domaines des sciences euh, et, euh, et avancées. Donc il a une équipe, il travaille avec une équipe de gens, des professionnels et des gens très spécialisés là-dessus. Et donc il a en il a contact avec le crâne de cristal aussi Joculus. Euh, donc, et à travers ses contacts avec ce crâne de cristal et ces personnes qui sont euh, des personnes très avancées euh, dans les sciences initiatiques, il a, il a pu recevoir ces informations suivantes. Continuons. Oui. Voilà, l'image suivante. Voilà. Donc, euh, au-dessus de lui, euh, il y a à peu près euh, quelques mois, toujours pareil à Saint-Marcel, dans les Bouches-du-Rhône, il a eu cette photo magnifique. On voit des points noirs qui font à peu près un angle de 90 degrés. Et au milieu de ces points-là, il y a une structure tout à fait curieuse qu'on va, qu va agrandir ici. Appuyez. Voilà. voilà. Et donc, c'est un vaisseau en forme de clé de hank, clé de vie égyptienne. Donc, euh, c'était quand même exceptionnel, comme j'ai dit la dernière fois, de voir des vaisseaux de euh, cette forme-là. Alors, ils sont inclus dans les d'autres petits vaisseaux, les, petits, les points noirs sont des petits vaisseaux, et ça c'est un vaisseau beaucoup plus grand. Et donc ça va annoncer une opération qui s'est déroulée il y a six semaines à collaboration de Raymond et ses amis et ses gens spécialistes des, des sciences initiatiques qui, qui sont les gardiens du crâne de cristal et qui vont mener une opération qui va se dérouler euh, en réalité euh, dans le massif de, de l'estrope euh, dans les Alpes de, de provinces provence où le fameux Airbus A320 s'est craché. Et donc là, il y a une opération qui va être menée importante en collaboration avec les célestes. Passons à la diapositive suivante. Tout ceci est raconté sur le site. Hein, que Je vous ai parlé. Vous allez sur et vous avez le lien, les liens qui vous ramènent où il où y a ces histoires. Donc, euh, cette opération a été menée conjointement avec plusieurs civils célestes. Donc, certaines venant de Deneb, de la constellation du Signe, des civils célestes venant de Vega, de la constellation de la Lyre des, des, des euh, célestes venant d'Altaïr de la constellation de l'aigle donc ça forme un grand triangle dans le ciel qu'on appelle un triangle sublime, un triangle d'or alors continuons euh, la suite, vous allez voir La oui. non, ce sont des, 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 des alliances nous allons plus particulièrement dégresser la constellation de la Lyre avec son étoile principale qui s'appelle Vega de la Lyre donc. la Lyre Hein, c'est un instrument de musique, vous connaissez, ça c'est des constellations. Alors je ne vais pas rentrer dans la mythologie. Hein. Il faudrait euh, mm -hmm. vous intéresser à Orphée, par exemple, ou à Thoth. On va parler de la lyre hein, de cette façon-là. Mais ce soir, on n'a pas le temps. Alors continuons euh, à la suite. Voilà. voilà donc là, encore un schéma pour bien vous présenter la forme de la constellation. Hein, c'est important. Vous trouvez tout ça, ces données sur Internet, il n'y a aucun problème. Passons à la suite. Voilà. Qui arrive. <rire> voilà. et donc Raymond avec son contact avec ses contacts, avec ses célestes donc quand il fait des photos, il reçoit des visions qui sont reliées, j'explique, par le 13 e crâne de cristal Joculus qui est un crâne gardé par les Templiers à l'époque et qu'il a pu inventer, c'est-à-dire découvrir dans, dans l'Ovocuse avec ses spécialistes, ses amis spécialistes des sciences initiatiques et euh, à travers donc, ce, ce crâne de cristal, il reçoit des images avec son être intérieur et ici on, on, on représente une carte avec des villes des villes et des montagnes, euh, dans le sud de la France, qui configurent les deux constellations dont on de parler, c'est-à-dire la constellation de Vega, la, euh, la constellation de la Lyre, vous la voyez en rouge, et le grand triangle avec les trois constellations du, de l'aigle, euh, euh, de la de Lyre, la et la troisième, c'est la constellation euh, du cygne, forme le, le grand triangle. À côté, curieusement, une clé d'encre qui apparaît formée par des sommets de montagnes et des villages. Et c'est comme mmh. ça qu'on y explique qu'il avait photographié au-dessus de chez lui, qui est la forme de Kenak, et eh bien, venait de Vega de la lire. Donc, en réalité, oui, c'est exceptionnel de voir ça, colossal. Donc, c'est la première fois qu'on peut corréler une photo d'un vaisseau, voilà, avec une carte qui a été reproduite avec des sommets de montagne et des villages en Provence. C'est comme ça que euh, dialogue, wow. c'est pas ça que le dialogue avec les Célestes. C'est une preuve absolue. Hein. On a les deux corrélations euh, qui expliquent euh, d'où venaient euh, dans ces vaisseaux. Donc, ils ont mené une opération conjointe, qui est détaillé dans le site, je vous voyez à travers l'article, ou euh, qui explique pourquoi l'Airbus A320 s'est crashé et en réalité comment des célestes positifs et, et des hommes sur Terre ont pu évacuer, si vous voulez, une influence néfaste d'extraterrestres de, 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 qui n'était pas très positif et qui serait à l'origine, eux, du crash de l'avion, c'est-à-dire qui aurait euh, guidé l'avion vers son crash, qui aurait induit en réalité, on peut dire, euh, une forme de perturbation sur le copilote qui était déjà très perturbé et qui aurait aidé l'avion à se cracher et donc euh, mais les célestes euh, bienveillants et, et les hommes comme Raymond et d'autres ont veillé à ce que l'impact ne soit pas trop important et que l'opération menée par les extraterrestres négatifs euh, n'aboutisse pas et c'est comme ça que ça, ça puisse être évité on a évité une grande catastrophe euh, c'est révélé dans l'article, vous lisez-le et donc euh, euh, l'Airbus A320 caché en réalité, on peut dire, par bah, un, un espèce de règlement de compte entre des Célestes et des Célestes négatifs qui voulaient euh, porter préjudice à la planète entière et des Célestes positifs qui ont essayé de dévier tout ça. Mais il y a eu, euh, on peut dire, des dégâts collatéraux. C'est le, le crash de l'Airbus A320 à, à cet endroit très précis. Voilà. Donc, continuons euh, C'est résumé hein, parce que sinon ça prendrait beaucoup de temps. Mais l'article, allez voir l'article. Ensuite, Raymond a eu une nouvelle révélation avec le contact. Et là, on lui révèle une double carte. En réalité, une étoile à cinq branches inclus dans un pentagramme, toujours à peu près dans la même région, et euh, euh, qui montre, qui indique des points d'énergie très importants euh, dans la suite des opérations qui vont être menées. Donc, ici, on a une cartographie des, des endroits très énergétiques. On verra un petit peu comme tout à l'heure dans le commun de Guerraine-les-Bains. Et juste après il va avoir un vaisseau qui va apparaître au de lui. Là, on est près de chez lui, l'habite à Saint-Marcel, toujours pareil, au même endroit, vous connaissez les endroits. Et dans le ciel, bien sûr, son oreille chiffre, il fait une photo. Qu'est-ce qu'il y a Un vaisseau qui est en train de se, man... de se matérialiser. Là, il est un peu flou. Pourquoi Mais tout simplement, parce qu'il ne s'est pas totalement matérialisé dans notre atmosphère. Et là, euh, on lui dit que c'est des Pléiadiens. Donc, on a vu tout à l'heure des Végiens, des... des êtres venant de Vega, de la Lyre, avec leur vaisseau en forme de clé de, de, de hank. Et ici, on nous dit, c'est des pléiadiens. Donc, vous voyez, c'est comme une confédération, comme un groupement, et tous ces célestes euh, un, interviennent pour que ça se passe le mieux possible. Vous voyez, j'ai agrandi la photo, j'ai fait du mieux que j'ai pu, euh, mais au-delà, on ne peut pas, puisque, bien sûr, il euh, y a le flou des de, de pixels de la photo. Donc, des euh, pléiadiens aussi qui sont intervenus euh, très, euh, très puissamment. Et on va les retrouver dans l'affaire suivante, bien sûr, qui va nous intéresser par, par rapport à ce qu'on va dire. Alors, maintenant, Contact avec le vaisseau pliadien et téléportation aquatique de Raymond Spinozzi. C'est la fameuse affaire qui allait se dérouler lundi. Hein, on mm -hmm. on s'est arrêté là. Oui, oui, voilà, oui. On y va. Hein, alors on a remis le contexte. Vous voyez, c'est une succession d'affaires qui se sont suivies. Donc les choses bougent dans le bon sens. Rassurez-vous. Voilà, donc Raymond a été. Alors, lisez l'article aussi. Il y a un deuxième article qui raconte tout ça de façon euh, très positive. Et sur le Facebook de Raymond aussi, c'est raconté. Il allait. Donc, on lui avait donné rendez-vous. Donc, euh, je crois que c'est euh, la, la, la lundi passé. Hein, voilà. Donc, je ne me rappelle plus quel jour c'était la, la, la date du jour. Je ne me rappelle plus. Euh,
0: lundi, c'était le 18.
1: Voilà, 18. Alors, en plus, c'est le, le signe de la Lune dans le tarot. 18, c'est intéressant. Donc, en réalité, ici, il avait rendez-vous avec. Or, j'avais rendez-vous avec lui normalement. Euh, on devait faire une sortie ensemble euh, pour travailler sur les chapelles dans le Var. Puis, il m'a dit écoute, on va remettre ça, puisque j'ai un autre rendez-vous il faut que j'y aille. Il n'y a pas de problème. Et là, il avait rendez-vous avec une autre personne qui, qui s'appelle Yann, qui habite du côté de Grenoble, et se trouve tous les deux à Tourtour, -tour, un village, le plus haut village, en réalité, du Var. Hein, le Tourtour, -tour, un magnifique village, s'appelle Tourtour, curieusement. Alors, peut-être, pour les amateurs de mystères, peut-être que le village de Tourtour aurait-il un lien avec les deux tours jumelles qui se sont effondrées à New York Deux tours, Tourtour. Ah, curieusement. Je vais vois ça à votre sagacité. Donc, en réalité il va voir rencontrer Yann, Yann est un spécialiste, quelqu'un qui travaille sur la géométrie sacrée et qui fait des technologies radioniques, vous en voyez ici des exemples, très puissantes et qui agissent sur les énergies. Donc, je, je le salue, c'est un super travail. Là, on voit, il travaille sur ce qu'il a des sciences avancées, sur des technologies, alors bien sûr réduites, qui travaillent sur la géométrie sacrée et on voit des, des clés d'un de an qu'il a fait avec des pyramides ainsi de suite. Donc, ça pourrait être le sujet d'une émission entière, la, la radionique appliquée. Donc, Yann était là euh, Raymond arrive, oh. et Raymond on va voir hein, la suite, voilà, on passe oui. à la suite.
0: Oui, vient. Ah.
1: Voilà. voilà, Raymond est là, donc à Tourtour, tous les deux sont là, euh, ils se rencontrent, ils peuvent s'arrêter, il y a du monde, bien sûr, il fait beau, c'est un village qui se visite, à un moment donné, ils prennent un petit peu de l'écart, ils vont à un endroit un peu à l'écart, et il était midi, quand la sonne de cloche euh, à l'église de Saint-Denis de Tourtour, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le ciel euh, on voit que Yann, Raymond me raconte que Yann a une émotion très puissante, il y a comme des larmes qui apparaissent dans eux, il sait quelque chose qui se passe, Raymond lève la tête, il lui aussi ressent une grosse émotion et dans le ciel apparaît un avion au loin, on le voit passer, un avion de ligne et en dessous de l'avion de ligne, une, bien sûr, beaucoup basse altitude, alors ça c'est la chapelle par laquelle ils sont allés euh, faire ce contact et en réalité, qu'est-ce qui va se passer Vraiment, on va faire une photo, il y avoir un contact avec un vaisseau comme qu'on va wow. voir ici. Vous voyez, voilà, la photo a été prise. On va on va la tracer blanc derrière de l'avion qui passe dans le ciel, il est très très loin, bien sûr, et devant le vaisseau apparaît, le vaisseau argenté magnifique, Yann avait une émotion extraordinaire, mais il dit, qu'est-ce qui se passe Mais Raymond dit, ben, ils sont là, j'y croyais. Mais c'est extraordinaire, ce jeune qui a vu de ses yeux apparaître ce vaisseau en premier milieu, il rappelait où il y avait des gens autour, mais ben, ils n'en ont pas vu peut-être, mais c'est sûr, mais ce n'était pas un hein, endroit très isolé, c'est là surtout. Le, le vaisseau, vaisseau
0: était, il était en statique comme ça, il ne bougeait pas
1: Ah, Je ne sais pas, vous poserez la question à Raymond, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas, je ne sais pas, donc là, la photo, d'après moi, il devait bouger. Euh, maintenant, là, il a peut-être fait un statique parce, parce que, que foi, la,
0: la photo euh, est très nette. Hein
1: avec Raymond, il s'arrête les vaisseaux, il faut se laisser pas parce que ce n'est rendez-vous, donc ils doivent s'arrêter, Raymond prend une photo, puis après ils doivent s'en aller, vous voyez j'ai fait un agrandissement, on le voit bien, on voit même le soleil qui se reflète sur la partie, on peut dire, oui. euh, la base du carreau. donc c'est un, un vaisseau qui se déplace sur la tranche, alors j'expliquerai dans une émission plus tard qu'on fera sur enquête scientifique sur les, les ovnis, comment on peut expliquer que ovnis se déplace comme de ce type là, on verra, ce sont les technologies qu'ils utilisent. C'est scientifique, on peut l'expliquer. Et ici, on constate que l'ovni est sur la tranche. Et donc, euh, on voit derrière, c'est un agrandissement, bien sûr. Continuons la foudre après on va voir encore un agrandissement. Ah oui Voilà. Donc, c'est le maximum que j'ai pu faire à partir de la sapix Donc, on voit un magnifique vaisseau, un vaisseau pléiadien. Et donc, euh, voilà, Et à ce moment-là, Raymond reçoit de l'information. Yann, regardez ça, c'est extraordinaire, quand on assiste à un phénomène comme ça, c'est incroyable. Et ensuite, bien sûr, bon, le vaisseau va s'en aller, il va disparaître. Yann et Raymond vont continuer leur péril sur différents villages, voilà, il faut ça s'en Si vous savez, à saint julien et des villages Templiers. Ils vont continuer à travailler avec les technologies de Yann pour, voilà, faire bouger les sites, faut bouger la trame, on peut dire, énergétique. Et ensuite, ils vont se séparer. Yann va partir sur Grenoble et Raymond va rentrer chez lui à Saint-Marcel. Et comme il dit dans l'article, j'étais un peu dubitatif parce que euh, normalement, je devais avoir un contact d'ascension, mais là, c'était le contact avec un vaisseau. On a fait la photo, c'est magnifique, mais voilà. Alors, il se dit, mais comment ça va se passer? Donc, il rentre chez lui et dans l'article, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais à un moment donné, je rentre chez moi tranquillement. Il était en train de repasser. Il me dit, mais dans quel endroit ils vont m'envoyer? Il doit connaître des centaines d'endroits en, en Provence. Il dit, et à ce moment-là, on lui indique par, par une, un flux emphatique euh, que c'est près de chez lui et que c'est dans la, dans, la, dans la montagne, à côté de la colline, un endroit qu'il connaît bien, qui s'appelle Notre-Dame de Nazareth. Alors, on va voir la photo de Notre-Dame de, notre de Nazareth, qui est une église du XIIIe siècle, une des plus anciennes églises, je crois, de Marseille, euh, dans la banlieue de Marseille. Euh, Allons-y. Vous pouvez y, on y, Allez, y on aller
0: J'y va. voilà. vais, j'y vais. Ah, bah, tiens, il y a encore ah, une bah, photo voilà. d'agrandissement
1: j'ai redressé le vaisseau pour le montrer dans une position un peu plus usuelle. Oui. Et continuons. Voilà. Et voilà. Voilà notre âme de Nazareth avec sa, son, sa, son calvaire là-bas au fond. Et donc, c'est au-dessus de chez lui. À 10h, euh, je ne sais plus, je crois, 22h45 ou 21h45, je ne sais plus. Il va, il est appelé, il monte dans la colline et là, il va vivre. Et je vous laisse découvrir… Euh, son, son récit dans son Facebook ou dans, dans l'article, il va, il va recevoir une vision extraordinaire d'un autre type de vaisseau tout à fait différent. C'est la troisième fois qu'il a affaire à ce type de vaisseau puisqu'il a été déjà invité, dans, dit, dans des consciences cosmiques ou ascensionné vibratoirement bien sûr euh, dans mm -hmm. ses corps d'énergie euh, dans des vaisseaux, une fois à ribou euh, près de Marseille il y a des années et une autre fois aussi dans le Cardon, je l'ai parlé la dernière fois. Et là, c'est encore en Marseille, donc c'est un autre endroit, et là, il y a une espèce de conscience cosmique qui arrive, et là, il est transporté, il est transporté à l'intérieur de ce conscience cosmique, et là, il va décrire qu'il va voir un immense temple, mais il le fait mieux avec ses mots à lui, Et moi, je... un immense temple, et dans ce temple, il y a d'autres types de temples de toutes les traditions, comme un petit peu un immense temple mère qui renferme, D'autres temples hindous, euh, bouddhistes, Maya, euh, je comme s'il y avait un fatal, comme une espèce de famille. Et là, il y a un concile, il voit des êtres qui sont en concile, et il y a une voix qui lui dit, euh, en parlant de la terre, parce qu'on lui montre la terre, et en même temps, et on lui dit, la voix lui dit, elle est en bien mauvaise situation, cette terre. Et Raymond, il dit, euh, oui, c'est vrai, elle est en mauvaise situation. Alors, les, les, les membres du concile, qui d'après moi représentent un petit peu des puissances célestes, qui sont là, qui s'occupent petit peu de ce qui se passe actuellement sur Terre, qui aident à ça, et bien bon, ils vont lui dire, à partir de maintenant, nous avons décidé, grâce à vous, grâce à, à toutes les actions qui ont été menées par de nombreuses personnes, d'intervenir. Ils vont intervenir à la façon dont ils ont choisi, et je ne sais pas comment, ils vont intervenir sur quelques années, les années qui viennent, pour que les autorités, les, les industries, la science, tous les gens qui ont du pouvoir, puissent avoir une chance de pouvoir modifier le comportement. Voilà. Avant que les choses deviennent trop graves, je pense que euh, le message, c'est ça, c'est qu'ils vont intervenir, je ne sais pas comment, eh, moi, ils n'ont pas dit, euh, ils ont peut-être dit, oh, Raymond, peut-être vous poser la question, ils vont intervenir, et, il va recevoir plusieurs années, et dans l'article il y a des années, euh, jusqu'en 2019, jusqu'au 28 juillet 2019, où là, ça me être une date de clôture de quelque chose. Je ne veux pas m'avancer là-dessus, hein, mais une date de clôture, un événement qui va fermer, comme une fenêtre qui s'ouvre sur quelque chose. Et pendant ces années qui vont venir, là, les y 4 ans, à, à des moments particuliers, ils vont intervenir. En relation avec des humains, bien sûr, les humains doivent, eux, agir très fortement sur la Terre, se prendre en main, euh, et ainsi de suite, mais ils vont aider. C'est la première fois que, officiellement ils le disent, à Raymond qu'ils vont se mêler d'une certaine façon, puisqu'on les a autorisés, puisqu'on les a invités à faire cela, avant que les choses deviennent trop graves, à inviter à ce que les formes de gouvernement ou les formes de gens qui ont du pouvoir ou de la décision actuellement puissent euh, envisager une modification de leur décision. Voilà. Donc, voilà le message. Maintenant, je pense que vous pouvez euh, communiquer avec Raymond, il y a une email sur son Facebook, vous pouvez poser des questions. Euh, moi, je vous dis ce que j'ai le mieux compris de ce que je fais actuellement, c'est ça. Euh, S'il a des, des précisions, il donnera. Et s'il y a d'autres informations, bien sûr. Alors, nous avons décidé, Raymond a demandé, m'a dit, écoute, Michel, je pense qu'il serait souhaitable que nous allions faire un tour à tour, -tour justement, dans pas trop longtemps, parce que je sens qu'il y a des énergies particulières. Alors, nous avons décidé, donc, comme un accord, d'organiser une sortie sur le terrain, un travail sur le terrain à Tourtour, -tour, dans, euh, dans, dans le Var, à l'endroit où il y a eu le vaisseau pléadien, et ce sera le samedi 20 juin, le moment du solstice d'été, un moment très puissant, donc nous allons aller, les personnes qui veulent, les personnes de bonne volonté sont invitées, bien sûr, à aller faire un travail énergétique sur ce lieu très puissant, hein, où Raymond pourra donner des explications beaucoup plus poussées, vous pourrez le rencontrer, c'est très sympathique de le rencontrer, et voilà, il sera proposé un travail énergétique un petit peu dans la journée, puis on aura visiter un, un ou deux autres lieux. Voilà, donc félicitations à Raymond, ça c'est oui. bien passé, merci à tous d'avoir passé à Raymond, de l'avoir soutenu, il est très heureux, il vous remercie parce qu'il a senti vraiment que sa présence, et donc l'opération a réussi, et elle a même décidé le Cénacle des Célestes à aller de l'avant. Peut-être que ce sont vous qui avez participé, mais vous pensez, rappelez-vous, vous vous êtes mouillé, oui. et il y a du retour merci à Raymond, fantastique euh, opération réussie, euh, et on va dans le bon sens maintenant, à partir de maintenant, il faut y croire, il faut y aller, on, on a, on, ok, c'est bon, on tient le bon bout. Merci à tous. Voilà, oui, c'était, dire... Euh, l'affaire euh, la plus euh, nouvelle qu'on a euh, sur le terrain.
0: Oui, donc mais merci à toi d'être le, le porte-parole de Raymond Spinozy ce soir. C'est vrai que j'ai vu son, son texte sur Facebook, donc vous pouvez y aller, vous tapez Raymond Spinozy, vous le retrouvez, vous retrouverez du coup son compte-rendu sur ce qui s'est passé euh, la journée de lundi. Il a, il a, il a gentiment écrit euh, tout, tout un texte pour expliquer. Donc, euh, merci Raymond pour ce partage et merci pour les photos d'ailleurs que tu nous as fait passer lundi euh, en avant-première, euh, vendredi dernier déjà en avant-première. Et puis là, ce soir, c'est vraiment... Euh, voilà, un partage fait avec le cœur et vous y avez tous participé, tous ceux qui y ont pensé. Je vous remercie aussi pour ça. J'ai vu aussi des messages sur Facebook où des personnes s'en étaient rappelées et ont fait passer le message aux autres le lundi en disant « N'oubliez pas Raymond Spinozzi aujourd'hui, une petite pensée donc, ». Euh, donc voilà, beaucoup de personnes euh, l'ont accompagné et, euh, et on l'accompagne encore. Donc, il n'hésite pas à faire a passer les informations.
1: Pas fini. pas fini, je pense qu'il va y avoir des suites. Maintenant, il faut laisser le Sénat travailler un peu et puis Raymond, s'il y a quelque chose, il nous le dira, il n'y a pas de problème.
0: Oui, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci, Raymond. <rire> Donc, on a, on a quelques, petits, quelques petits commentaires ce soir. C'est vrai que il n'y a, a pas énormément de questions, mais il euh, y a beaucoup de petits messages. Je vais en prendre deux ou trois. Euh, on a Stéphie qui nous dit « Bonsoir Jean-Michel et bonsoir Nora. Je suis avec vous ce soir et j'en suis très heureuse. Bonne soirée à tout le monde. » Merci beaucoup, Stéphie. Ensuite, nous avons Kaël qui nous dit "Bonsoir à tous, merci pour toutes ces conférences pleines d'énergie et de savoir extraordinaire. Les mystères de l'univers, ma chaîne préférée. Merci. <rire> merci Kaël." Très gentil. Et nous avons Alors Yéouya, <rire> c'est tes joli pseudo qui nous dit, bonjour, j'ai une question que je ne trouve où je ne trouve pas de réponse, j'aimerais vraiment qu'il qu réponde, donc je pense que c'est pour toi. Jean-Michel, y a-t-il un lien entre les esprits vie après la mort et les différents extraterrestres Merci beaucoup. On sort un petit peu du ah, okay. sujet, mais est-ce que du oui, coup je... tu peux y voir un lien
1: ce serait le sujet d'une émission, parce que c'est un sujet très vaste. Sûr. Euh, bien sûr. Euh, mais bien sûr qu'il y a des liens. Alors, ce n'est pas avec tous les extraterrestres, parce que pour que des extraterrestres puissent avoir un lien, on peut dire, assez intime avec les esprits, là aussi, il y a de nombreux esprits. Euh, c'est déjà une... très vague. Quel type d'esprit Parce qu'il y a une grande catégorie des esprits les plus, on peut dire, terre à terre, des esprits les plus évolués. Mais je pense que les extraterrestres peuvent rentrer en contact avec des esprits en fonction de leur comportement et de leur type d'évolution. Hein, voilà. je veux dire que sur les extraterrestres très positif, très évolué, ils vont rencontrer des esprits très avancés. Par contre, des prédateurs, des, 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 des gens qui, des extraterrestres qui essaient d'exploiter les planètes et tout, ou des, des tyrans, eh bien, ils vont rencontrer des esprits de cette même nature. Tout à fait, il y a une interaction entre, entre le monde de l'après-vie, de l'après-vie physique, je parle, et bien sûr, le les civilisations extraterrestres, parce que les civilisations extraterrestres c'est comme nous, hein, ce sont des civilisations et nous aussi on voilà, a des contacts avec les esprits certains s'appellent des médiums donc en réalité ça se passe pareil et avec des graduations différentes bien sûr qu'il y a un contact je, je répondrai comme ça directement, ça allait trop dans tout le détail
0: D'accord, je, je te remercie beaucoup merci euh, Yeouya pour ta question euh, j'en profite euh, comme on va passer maintenant euh, tout de suite là, euh, au dossier de ce soir à l'enquête scientifique de ce soir qui concerne le mystère euh, du Cromlech de Rennes-les-Bains juste euh, pour vous rappeler que le 13 et le 14 il y a la radio euh, et la web TV maintenant BtLV, Bob vous dit toute la vérité donc c'est btlv.fr qui organise les deuxièmes rencontres du mystère et, le, et de l'inexpliqué sur Lyon, donc je vais vous partager cette information, c'est quand même très très important parce que c'est pas courant, donc euh, voilà. <rire> merci à eux d'organiser de, de, ça pour tout le monde. Donc oui, euh, voilà, je sais pas si vous verrez la vidéo.
1: très euh, train de charger là pour l'instant, oui ça va, ça commence. Ok. Par contre, il n'y a pas de son.
0: Voilà, je, je vous remercie. J'espère que vous avez entendu un petit peu euh, la vidéo. Sinon, euh, ce qui est bien, qu a... oui, je, je c'est que… Oui, je crois que pour nous, c'est très, très peu, mais il me semble que du côté des personnes qui regardent, ça doit être un petit peu mieux comme la dernière fois. Euh, maintenant, c'est vrai que du coup, c'est une vidéo très sympa parce que tout est écrit en même temps. Donc, <rire> voilà, on peut lire. Je vous invite euh, du coup à, à retrouver cette, euh, cette information sur Internet, sur btlv.fr. Moi, j'y serai. Donc, euh, donc, voilà, je remercie d'ailleurs euh, Bob pour euh, son invitation. Ce sera avec plaisir et j'ai hâte de retrouver cette équipe très sympathique. Donc, voilà. Euh, alors, Jean-Michel, le mystère du cromlech de Rennes-les-Bains.
1: rappelez <rire> vous que les enquêtes scientifiques sont là pour euh, donner les bases de la compréhension des, euh, des chroniques des planificateurs. Donc, les secrets ne sont pas là pour que ce soit révélé. Je vais l'expliquer, vous l'avez bien compris. Les secrets sont là pour exister et pour faire donner aux personnes envie de progresser, d'avancer de, de, vers quelque chose. Dès que vous découvrez un secret, eh bien, le mieux c'est d'en chercher un autre parce que c'est ce qui vous fait avancer. Donc, et puis il y a des secrets dans des secrets, il y a de nombreux secrets. Donc je ne suis pas là pour les révéler. L'émission n'est pas là pour vous révéler les secrets, mais de vous mettre sur la piste, de vous donner envie d'aller les chercher parce que c'est là où vous aurez le plus grand bénéfice pour vous du connais du secret parce que la limite à la limite vous, vous dites mais je m'en fous de ce secret ça m'intéresse pas par contre si vous avez euh, suivi les pistes si vous avez traversé tout ça ce secret aura de l'importance pour vous donc c'est ça que je veux dire on n'est pas ici pour satisfaire des curiosités on est seulement sur une quête initiatique voilà donc je vais vous donner des pistes mais je ne vais pas parler de tout parce qu'on pourrait parler pendant des jours entiers je vais vous donner des pistes fondamentales qui peuvent relier le Cromneck de Rennes-les-Bains, avec Henri Boudet, son curé à l'époque, avec l'histoire de Rennes-le-Château, justement. Parce qu'on parle rarement de, de l'abbé Boudet dans euh, l'histoire de, de Rennes-le-Château, on en parle un peu, mais très peu. Mais il faut savoir que c'est aussi, aussi important, sinon plus important que l'affaire de Rennes-le-Château, puisque c'est là où peut-être tout a commencé. Alors, allons-y.
0: Allons-y. Alors, je prends une petite seconde pour euh, récupérer le fichier. Voilà. Hop, de mon côté, c'est bon. Je te rappelle, Jean-Michel, du coup, on a 4 secondes, 3 secondes de, de, de délai. Donc, euh, voilà, c'est pour ça. Quand tu me dis euh, quand tu me d'y aller, ça fait déjà 3 secondes que tu l'as dit. Mais moi, je viens de le recevoir. Ah, c'est ah, pour ça, ça d'ailleurs. d'ailleurs, pour le public, c'est pareil. Il y a encore un décalage aussi pour euh, les gens qui nous regardent. Donc, voilà. euh, alors,
1: donc, hop, on, on y est... va. Au pays de Marie-Madeleine, euh, c'est un clin d'œil, bien sûr, l'histoire de Rennes-le-Château. Avec la Baissonnière. Rappelons-nous que l'église de la Baissonnière, l'église de Rennes-au-Château, est dédiée à Sainte-Marie-Madeleine. Alors, c'est vrai que le pays de Marie-Madeleine, ça semblerait être la Provence, puisqu'il y a la basilique de Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, à sainte baume mais la région de l'Aude, le 11 département de l'Aude, euh, est relié, bien sûr, à Marie-Madeleine aussi. Certains disent qu'elle y est même allée. Ça, je ne le sais pas. Par contre, il y a sa présence vibratoire. Donc, on peut dire que c'est aussi le pays de Marie-Madeleine. Très bien.
0: Allons-y. La géographie sacrée voilà. intuitive.
1: Voilà, on va travailler sur une connaissance appelée s'appelle la géographie sacrée intuitive. Géographie, c'est l'étude de la Terre, vous le savez Sacrée parce qu'elle crée quelque chose, elle oublie une géométrie très particulière qu'on appelle la géométrie sacrée. Un jour, on fera une émission enquête scientifique sur la géométrie sacrée pour vous comprenez mieux pourquoi elle est sacrée. Intuitive parce qu'elle est déterminée par le, la personne qui l'a fait à travers des intuitions. On le guide à travers son être intérieur ou peut-être avec des contacts d'outre-monde ou avec d'autres dimensions, mais il va voir sous forme d'intuition. Il va tracer, faire ses tracés, après des intuitions ou des visions voilà, on appelle ça la géographie sacrée, intuitive donc un petit peu comme Léonard de Vinci avait ses intuitions de génie euh, pour faire ces choses alors nous allons aller dans l'autre ici ça vous le situe c'est dans le sud-ouest de la France à peu près hmm, 450 km de la Provence euh, et à 666 km de Paris allons-y non, je vous rappelle, bien sûr, l'affaire de la Baissonnière. on en a parlé, on l'a pas épuisé. on l'a fait à peine à l'écorcher, on a à peine gratté l'écorce de l'affaire, mais on peut pas tout faire, donc c'était la dernière fois, on l'a fait même deux fois, pour vous dire, c'était tellement long. Et ici, euh, nous avons, bien sûr, nous rappelons qu'à l'entrée de l'église de la Baissonnière, c'est pourtant, il y a une statue que certains appellent le diable, d'autres, plus initiés, l'appellent Asmodée, le démon qui était le gardien du trésor du temple de Salomon. Oui. Et on peut même trouver à des personnes encore plus avancées, vont parler de en réalité une déesse une déesse de la Grèce antique qui s'appelle Arinome. Donc vous voyez, il peut y avoir différentes significations de cette statue. Donc on voit ici le fameux Asmodée, on voit le temple euh, du, du roi Salomon qui aurait, été trace, qui aurait été tracé selon les directives de ce démon, alors quand je dis un démon c'est pas dans le sens négatif ça vient de, du grec daimon qui veut dire le génie hein, c'est pas un truc négatif donc et il aurait donné des instructions à Maître Hiram qui était un architecte Maître Iram, et qui s'est avec des instructions d'Asmodée qu'il aurait pu tracer le temple de Salomon on peut dire, sans utiliser de métal et sans bruit donc c'est un secret c'est le fait de la construction de Maître Iram.
0: Mmh.
1: Alors, continuons. Qu'est-ce que c'est qu'il faire une statue Voilà, Ici, vous avez hein, les comparaisons entre euh, ce, la représentation de ce diable qui s'appelle Eurinome, vous voyez, c'est marqué en bas, Eurinome, et la, et, la, et la position identique de la statue euh, dans l'église de rennes de château qui se tient le Bénitier. Donc, vous voyez, c'est vraiment une étude importante et il s'appelle Eurinome. Bon, on va parler aussi de Raymond Spinoza. vous l'avez vu sans ses œuvres tout à l'heure. Il est spécialiste en géographie sacrée intuitive, donc on va travailler à partir de ses visions et d'autres personnes aussi, mais à ce niveau-là, allons-y. Très bien. Voilà, donc Raymond a eu, euh, à travers ses visions, dont vous un déjà parlé, ses révélations. Ici, c'est une carte qui a été tracée avec des montagnes justement dans l'Aude, euh, le centre de la croix. Alors, c'est une croix qui s'appelle la Croix de Malte, mais qui était avant Malte. Hein. Euh, on peut dire que l'ordre hospitalier de Malte s'est attribué à cette croix, mais elle est beaucoup plus ancienne, c'est un symbole beaucoup plus ancien. Et la aurait été utilisée par les templiers à un moment donné, parce que les templiers avaient plusieurs types de croix. Et avant, avant eux, donc, euh, cette croix a été dessinée. Le centre de la croix est un, un village très particulier qui s'appelle Fa. Je vous en ai déjà parlé à oui. se référer à l'histoire de rennes château C'est là où Raymond Spinozzi aurait trouvé des documents dont je vous ai parlé à la, à la, dans ces émissions-là. Des documents, pour moi, c'est les seuls documents que je connais qui sont fiables sur l'histoire de rennes château Et donc, à ce, ce moment-là, qui date de 753, Et il les a trouvé où Mais Au centre de cette croix, là où il y a le fameux village de Fa, qui vient, je vais expliquer, de Fanoum, qui veut dire le temple. Et il y a une tour visigothique avec un restant de château qui est là. Et là, Raymond aurait a, a trouvé... Dans les années 83, euh, ces documents avaient d'autres choses très importantes euh, qui d'après moi ont été laissées par les Templiers ou par des Initiés euh, dans ce temple. Donc c'était là que l'affaire commence. Donc vous voyez, ce n'est pas encore anodin. Si on trouve des documents, eh bien, ils sont toujours ciblés par rapport à une géométrie, à une géométrie sacrée ou intuitive. Donc c'est comme ça qu'on peut trouver des choses. Continuons. Donc voilà ce qu'il qu a trouvé. Et il a trouvé différents éléments. On reparlera ceci une autre fois. En détail parce que si on va là, on n'aura pas le temps de tout faire, mais on parlera plus tard de ces instruments qu'il a trouvé euh, et quel est leur rôle, on peut dire, euh, dans l'initiation.
0: Continuons très bien.
1: Voilà, je vous les montre simplement qu'ils existent, des chose de matériel. Hein, voilà, le document, on l'avait vu. Voilà, c'est le document qu'il a trouvé, écrit en vieux français et qui est révélé. Je vais expliquer tout ça, c'est pour ça que je m'attarde pas dans d'autres vidéos dans les premiers contacts des planificateurs, je parlais de ça avec Raymond Spinozy, du contact, on faut commencer par ça. Donc, vous référez, veuillez vous conférer, aux chroniques des planificateurs, dans les premiers contacts, où on va parler de ces documents de façon plus précise. C'est pour ça que ce soir, je passe un moment pour vous dire un petit rappel pour ceux qui n'ont pas pu voir ces émissions. Nous allons nous intéresser à, euh, je l'ai dit, l'abbé Harry Boudet, qui était, on peut dire, euh, qui vivait au même, au même moment que l'abbé Soignière, qui était même plus âgé que la baissonnière, il faut le savoir, et qui a écrit un livre tout à fait particulier euh, qui s'appelle « La vraie langue celtique » ou « Le comlec de Rennes et les Bains » écrit par l'Abbé Boudet il a été édité à Carcassonne et ce livre est très particulier, il faut savoir que l'Abbé boudet a été un professeur d'anglais, il a enseigné l'anglais à l'époque hein. euh, il était quelqu'un de, de riche et il était passionné par l'archéologie et donc euh, il a écrit un livre que la plupart des gens ont, ont rejeté pourquoi Parce qu'il il il a dit « mais » Ça, c'était sa façon de faire. Il a dit que l'origine de l'anglais était celtique, en réalité. Et à travers ce livre, euh, il va coder euh, des informations. Il va utiliser le langage des oiseaux, euh, parce que pour quelqu'un qui parle anglais, bien sûr, c'est un non-sens de ce qu'il parle là-dedans. Mais justement, il va utiliser ce subterfuge pour ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Ils sont capables d'aller au-delà tout ce qu'il a dit, et de, de retirer les informations. C'est pour ça que la plupart des gens ont rejeté le livre, ils ont souri, et voilà. Donc ici on a une photo de quand l'abbé Moudet était jeune, vous voyez, voilà, donc il, il, a, il a fait plusieurs, on peut dire, plusieurs paroisses dans, dans l'Aude, hein euh, donc il a été curé, et puis monsieur il a fini sa vie à, à Rennes-les-Bains, euh, qui se trouve à 4 km de Rennes-le-Château. Donc il a été vraiment contemporain de l'abbé Saunière, donc on a dit même à son mentor, on dit qu'il a été celui qui a été vraiment relié à cette affaire. Voilà.
0: Je continue.
1: Oui. Voilà. Ici, vous le voyez, donc, une autre photo, euh, montre bien qu'à l'époque, ils sont là. Hein. C'est une photo un peu de famille, on pourrait dire, avec l'abbé Boudet qui se trouve ici plus âgé, bien sûr, euh, au milieu. Donc, ce sont des documents hein, qu'on peut trouver. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, ce sont des affaires sérieuses. Voilà. Ici, on parle souvent de deux abbés, mais ici, on montre qu'il y avait au moins cinq abbés qui étaient reliés à cette affaire. Et ils sont tous là euh, les frères Saunière je vous rappelle il y a Alfred euh, Saunière aussi euh, qui était là euh, Béranger Saunière euh, le curé Malo, Henri Boudet et, et le curé Gélis ainsi de suite donc il y avait au moins 5 curés qui, qui trempaient un petit peu dans cette affaire donc vous voyez c'était assez complexe et voilà chacun a eu son, euh, son rôle à jouer euh, dans cette affaire de Rennes-le-Château mais pour vous présenter qu'il a, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on dit donc, on a des photos d'époque Cotignon, voilà, donc ça c'est la fameuse euh, docuverte archéologique de Raymond que j'ai remontré, hein, pour montrer oui. qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui s'est passé, voilà, un hein, Cotignon, voilà, ça c'est l'adulteur, ouais. je vous rappelle quand même important c'est que le document a été signé Magdala, donc ça qui nous remet directement à l'affaire de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. Alors, nous allons parler d'un cromlec, le cromlec de rennes les bains alors, d'abord savoir ce que c'est qu'un cromlec, vous avez ici des images de cromlec, ce sont des cercles de pierre, euh, Où bon, il peut y avoir euh, plusieurs dizaines de pierres, ça dépend de la taille du complexe. Et pour certains, le complexe c'est un sanctuaire qui a utilisé par les druides. C'est un sanctuaire qui a trois niveaux, trois cercles en réalité, et au centre, normalement, du complexe, il y a un, un énorme menhir. Mais ici, il n'est pas, il hein, a été dégradé. Mais normalement, on peut dire que c'est comme une triple enceinte, c'est-à-dire qu'il a trois anneaux. L'anneau le plus extérieur, l'anneau milieu et l'anneau central. Et en fonction de la de votre degré, on peut dire, d'avancement dans, dans la tradition médite, vous étiez sur un cercle ou un autre. Et bien sûr, le centre, le menhir, là où vous fissiez l'Archidruide, était réservé à l'Archidruide. C'est là où il y avait le Bethel, ce qu'on appelle la pierre levée. Bethel, rappelez-vous, ça veut dire Beth, ça veut dire la pierre, et elle, ça veut dire ce qui est levé, de la divinité. Vous appelez ça la maison de Dieu, le Bethel. Donc pour les druides, Dieu habitait la vibration, parce que pour les druides, Dieu n'était pas un personnage anthropomorphe, mais était une vibration, un état de conscience. Donc il pouvait se formaliser, se concentriser un petit peu dans une pierre levée. Et Ménir, ça veut dire l'homme debout, c'est-à-dire que l'homme verti la verticalité. Donc c'était en réalité des sanctuaires utilisés par les druides. Ça s'appelle des Kromleks. Nous allons voir d'autres exemples de Kromleks, il faut bien nous habituer. Voilà, ici, vous avez des cromlechs et avec des pierres particulières, avec une pierre circulaire, par exemple, reliée à un menhir. Alors ici, on vous dit qu'il y a un côté féminin, un côté masculin. Je crois que vous allez deviner euh, par vous-même où est le masculin, où est le féminin. Donc, en réalité, les anciens étaient capables de déterminer la polarité des pierres et de travailler intelligemment entre l'homme et la femme, ce qu'on a perdu actuellement dans les religions. Hein. Mais avant, les anciens, ce que les, appellent, les anciens appellent, le paganisme, en réalité, c'est-à-dire ceux qui viennent de la Terre, ceux qui travaillent avec l'énergie de la Terre, ben les païens, les druides, c'était les païens pour les chrétiens, enfin, pour les chrétiens, pour les catholiques, peut-être pas pour, pour les chrétiens, et pour les catholiques, et donc, en réalité, ils, tra ils étaient capables de travailler avec l'énergie masculine et féminine, ce qui était tout à fait normal. Là, on retrouve des pierres à polarité féminine et masculine. Et il y a aussi des comleques à polarité masculine, et des comleques reliés à la Lune, par exemple, et des comleques reliés au masculin, au soleil. Ici, vous avez une autre image d'un cromlex beaucoup plus important, hein, pour bien situer euh, cette chose-là. Voilà. Vous voyez la taille de l'homme à côté. Hein, Alors moi, je suis allé travailler sur des cromlex, c'est très intéressant. Ici, vous avez le plan, vous voyez. Ce qui reste, euh, un petit peu, des cromlex actuellement, bien sûr, qui ont été plus ou moins dégradés. Hein. Il y en a encore des, des beaux, mais la plupart ont été dégradés, c'est vrai. Continuons. Ah, voilà, alors c'est pour, voilà, pour, pour illustrer, que dans ces cromleks, et bien il y a des forces qui se concentrent, des forces puissantes, quand l'archidruide avait des druides, faisaient leur rituel à. à à la nature, aux forces de la nature, eh bien, ça pouvait condenser, ça ouvrait des vortex, des portes induites, où des esprits de la nature pouvaient se manifester, des, des esprits moins de plus, de plus, plus puissants, bien sûr, qui les druides travailler avec ces esprits, en intelligence, bien sûr, en intelligence, en totale collaboration, c'est là où ils pouvaient faire un très bon travail au niveau des énergies cosmiques et telluriques, à travers les problèmes qui pouvaient apparaître, euh, donc, euh, je vous ai dit, des esprits de la nature, de différentes, euh, de, de, de différents ordres, bien sûr. Voilà. Donc ici c'est pour un peu illustrer euh, l'utilisation aussi parfois de la géométrie sacrée dans les cromlecs. Hein. Donc c'est une façon de voir les choses. Tout à l'heure on va voir demain, que euh, le cromlech de Rennes-de-Bien est relié par, à la géométrie sacrée d'une certaine façon. Donc utiliser aussi l'art de la géométrie sacrée. L'utilisation aussi des constellations, ça c'est important, les rituels des druides ne se faisait pas à n'importe quel moment. On connaît à peu près huit fêtes principales de midi au cours de l'année. Et en fonction des moments de ces fêtes, il y avait des contacts avec certaines dimensions ou d'autres. Donc, ça, ça variait. Donc, il fallait être au courant quand est-ce que est, euh, ces moments tombaient et utiliser le cérémoniel qu'il y avait elle avec pour pouvoir interagir avec les paramètres cosmothébriques. Donc, ça, c'est vraiment une science Nous, hein, l'astrologie a toujours été euh, une connaissance de base euh, dans les rituels initiatiques, bien sûr. Donc, la liaison avec les constellations, les, les, la lumière des étoiles. Alors, je vous ai parlé dans l'histoire de Rennes-de-Château, -le, le fameux art livre d'Henri Lincoln que j'avais conseillé, qui s'appelle Le Temple Retrouvé, dans lequel on va retrouver justement de la géométrie sacrée avec un fameux tableau, le tableau de Nicolas Poussin. Je ne vais pas en parler ce soir, ce n'est pas le but, mais il faut dire que ça existe. Donc, vous voyez que euh, le cromelet, on va être obligé de parler de la géométrie sacrée parce que ça fait partie et de la géographie sacrée qui va avec. Donc, je vous rappelle ce temple, ce livre très intéressant d'Ariel Nicole. Continuons, qui est relié, bien sûr, à l'histoire. Alors, je vous avais parlé, présenté que euh, près, justement, de Rennes-les-Bains, à quelques kilomètres, euh, on voit ici, à un moment donné, regardez Rennes-le-Château. Rennes-le-Château est relié à un endroit qui s'appelle la Serre du Lozé, qui est relié à un, à un endroit qui s'appelle le Bézu, qui est, euh, où il y en a un, Château Templier à la Soulane. Et là, la Soulane, on se trouve dans le complexe de rennes et les justement. Et Blanquefort, qui fait partie aussi du complexe de rennes et les -Bains. Donc, dans la fameuse construction pentagrammique faite par Alain Lincoln, qui reliait cinq collines dans la région, je vous l'ai dit, au millimètre près, puisque c'est un cartigienne, c'est au millimètre près, un temple gigantesque qui fait plusieurs, euh, plusieurs kilomètres, on peut dire, de, de, de grandeur, et bien, sur cinq des sommets, il y en a deux qui se trouvent dans le complexe de rennes et les -Bains le Cromnec, dont parle Arriboudé dans son livre. Un cromègue, on va voir comment. Et au centre, je vous rappelle, ça fait euh, un endroit qui s'appelle la Pique de la Valdieu où l'État Templiers avait aussi installé une, une commanderie. Donc, c'est pour moi un endroit, un des plus puissants que se trouve à Rennes-le-Château, décrit par un Lincoln dans son livre. Il est allé même plus loin. Il a associé des villages, des villages aux alentours, donc reliés à Fa. Regardez, vous voyez même le village de Fa en haut. Hein vous voyez, bah, Fa, où Raymond a trouvé euh, ses documents, et la colonne et tout le reste. Donc, vous voyez c'est incroyable, et donc euh, et là en reliant des, des villages entre eux, ils forment cette fois-ci une étoile à six branches, alors rappelez-vous que l'étoile à six branches c'est le côté féminin mm -hmm. le masculin et, et l'étoile à six branches c'est le côté féminin donc ici on avait deux temples, un masculin et un féminin, qui se trouvaient dans la région gigantesque, des temples colossaux euh, de, 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 euh, beaucoup plus grands que les comme que faisaient les druides bien sûr Donc, on peut se poser la question, à quoi servaient ces temples comment peut ils les activer, ainsi de suite donc vous voyez, ils existent, mais maintenant il faut retrouver le moyen de les faire fonctionner. Voilà, le centre, de, c'est la pique de la Val-Dieu, euh, qui s'appelle la Val-Dieu, curieusement, le Val-de-Dieu, hein, donc euh, à ce niveau-là. Donc vous voyez, euh, c'est relié, connecté au comètre de Rennes-les-Bains. C'est comme ça que Rennes-le-Château est connecté à Rennes-les-Bains à travers sa géométrie sacrée. Alors, il y a ici l'Apocalypse de Saint-Jean qui nous dit, « À celui qui vaincra, qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Mais quelles oeuvres il parle La seule façon des œuvres qu'il peut parler, je pense que c'est des œuvres au niveau de la géométrie sacrée. « Il, il euh, les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » C'est Jésus qui parle, bien sûr. « Je lui donnerai l'étoile du matin. » L'étoile du matin, on a parlé la dernière fois, c'est Vénus. C'est la planète Vénus. Et vous avez vu tout à l'heure, elle est représentée par un pentagramme. Donc, on peut dire que, les, que le temple peut à arène le château c'est l'étoile Vénus, et donc, si l'on parle Jésus, on dirait que Jésus, il parle de ça, il parle de ce temple, puisqu'on dit Je lui donnerai l'étoile du matin, et l'étoile du matin, c'est l'étoile Vénus, c'est la planète Vénus qui est représentée par un pentagramme. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, rappelons-nous que les églises. À l'origine, ça veut dire églésia, ça veut dire assemblée. Ça n'a pas forcément euh, le caractère de monument. Hein. Donc, c'est-à-dire une assemblée de personnes, c'est une église. Une Donc, on voit ici que l'Apocalypse, qui veut dire révélation, nous parle de quelque chose. Alors, si on prend au pied de la lettre, on ne comprend pas grand-chose. mais si on l'interprète avec la géométrie sacrée, ça veut dire déjà autre chose. Vous voyez C'est comme ça qu'on utilise mm -hmm. les écritures. Rappelons-nous, lui donnerai l'étoile du matin, le tracé pentagramique, c'est ça. Donc, vous voyez on a affaire ici à des secrets euh, ultimes, des secrets qui ont été transmis par les anciens à travers la géométrie sacrée, la géographie sacrée, pour faire quoi Comment on peut les utiliser C'est ça le grand, le, le grand secret. Il nous faut qu'on les a découverts, qu'on les a redécouverts, on peut dire, à travers des intuitions, à travers des tracés. Et deuxième étape, c'est comment les utiliser et faire quoi avec. C'est ça la grande question. allons <rire> y on avait vu la démonstration que la planète Vénus, on avait vu ça le dernier truc, euh, euh, en, en 8 ans, la, 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 les alignements Soleil, Terre et la planète Vénus, en 8 ans, dessinent dans le ciel un pentagramme. Oui. Donc, là aussi, c'est très curieux. Hein Donc, ça veut dire, ça vient bien euh, certifier ça, c'est bien une enquête scientifique, là, puisque c'est vérifiable là, en 8 ans. Et 8, c'est le symbole du passage, c'est l'infini. Donc, on nous indique bien que ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que le, le, la, le mouvement de, de Vénus en animal avec la Terre et le Soleil redessine le temple qui est terrestre dans le, dans le céleste, c'est-à-dire le ciel et la Terre sont, euh, sont reliés. Je vous montre ici, à présent l'exploration d'un tableau. Vous voyez, ce tableau, c'est un tableau qui est connu, qui est très ancien. Eh bien, regardez, on a pu trouver des codages particuliers. On a la pyramide avec l'œil d'horus et à l'intérieur, trois ronds. Qui sont, et ces trois ronds qui sont, on peut dire, en euh, arc de cercle, représentent pour moi le plateau déguisé, les trois pyramides, Kéops, Kefrem et Kyrinos. Donc, on nous donne une information cryptée dans un tableau. Ah, bien sûr, ce n'est pas capable de redessiner ça, on perd l'information. Donc, vous voyez, c'est toujours en cause de la géométrie. On nous enseigne des choses incroyables euh, pour qu'on puisse agir sur la Terre. On a vu tout à l'heure les cénacles qui se réunissent dans le ciel, Eh bien, ils vont nous aider à travers notre compréhension. Il faut qu'on comprenne les choses, sinon ils ne vont pas pouvoir nous aider. Donc, on a vraiment cet effort à faire de comprendre ce que les anciens nous ont légué, parce que c'est pour maintenant qu'ils nous l'ont légué. Continuons. Voilà, Vous voyez ici Jésus qui est en train de parler à Marie-Madeleine, et ici donc il lui révèle euh, le, les secrets, euh, puisqu'elle était initiée, Marie-Madeleine était pour certains, d'après l'affaire de Reine-le-Château, euh, la compagne du maître Yesua, et donc elle était dans ses secrets. Et ça c'est impo important de, de le comprendre, elle, est dire, elle veut dire l'apôtre des apôtres, c'est-à-dire en réalité c'est qui connaissait le mieux toute les, la, la connaissance du maître, puisqu'elle vivait intimement avec lui, elle était donc une initiée du même ordre euh, que le maître, voilà. Donc ça c'est important, donc elle était celle qui a reçu cette information. Je vous rappelle, on avait parlé de ce tableau qui s'est trouvé en Angleterre, dans une église en Angleterre, et euh, où on voyait Marie-Madeleine et Jésus bien en position de, de lien matrimonial, quelque part, même enceinte, donc la fameuse lignée du Graal, on en reparlera, la transmission de ce savoir, de cette connaissance à travers un sang, à travers une génétique particulière, donc c'est important. Donc vous voyez, cette chose-là, c'est partie de ces secrets euh, qui ont été transmis, et qui ont été perdus, bien sûr. Là aussi, on a une, une, une image qui représente soit la Vierge Marie, mais regardez, euh, ce n'est pas moi qui l'ai rajouté. On a l'étoile dessinée sur son front. Donc quand je lui dirais, je lui donnerai l'étoile du matin, vous voyez, on la retrouve encore cette étoile dans des représentations de la Vierge Marie. On va, avec Marie-Madeleine, on va aussi la Stella Marie, c'est-à-dire l'étoile de mer. L'étoile de la mer. Hop.
0: Reine. Sinon, celtique.
1: Voilà. Donc, tout ceci, euh, pour nous introduire, ah, dans le livre d'Henri Boudet, le secret de Kromelek de Reine de Lebeng, ou la, euh, la vraie langue celtique, il y a une carte décidé par l'abbé Boudet lui-même, vous la voyez sous les yeux, qu'on appelle la reine celtique. Euh, et donc, c'est à travers cette carte qu'on va essayer d'étudier ce Cromlec. Moi, ça fait 20 ans que je vais tous les, toutes les années, euh, cette année encore, on va y aller faire un travail énergétique, d'aventure initiatique entre le 6 et le 10 euh, août et ensuite le 12 jusqu'au 15 août, on sera dans la région de reine le Rennes-les-Bains, pour travailler sur ces énergies. Donc ça, c'est sur le programme vision pour les gens qui voudraient participer, euh, aller sur le terrain, être confronté à ces énergies, il y a ça. Donc, la, la, la carte dessinée par l'Abbé Boudet va nous servir de guide un petit peu pour essayer de percer le mystère parce que l'Abbé Boudet qu'est-ce qu'il dit Il dit, il y a dans autour de Rennes-les-Bains et les Bains, un cromlec. Et alors, bien sûr, mmh. les gens ont cherché ce cromlec et bien sûr, il correspond pas du tout au cromlec qui a été fait par les hommes. Et on va vraiment voir que l'Abbé la, Boudet a parle bien d'un chromlake, mais ce chromlake n'a rien à voir avec le chromlake que vous ai parlé tout à l'heure fait par les druides. C'est un chromlake d'un autre ordre. Que cache-t-il Qu'est-ce qu'il a voulu nous léguer pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles entendre en Rappelez-vous, le maître Jésus l'a dit. Donc voici Rennes-les-bains avec sa, sa rivière la, la Blanche, qui qui coule euh, donc à travers. Magnifique village avec une avec une, une, ça centre thermal, on peut faire des cures qui soignent. Bien sûr, il y a des eaux thermales, il y a des eaux qui viennent, qui a, je appelle la source des eaux saudes, parce que c'est relié à des volcans, Et il y a de l'eau qui sort à 45 degrés. Là. Alors, dans l'histoire de la baissonnière parce que les deux histoires sont reliées, on ne peut pas parler de la baie Boudet, ça parle de la baissonnière, puisque, rappelez-vous, ils étaient interreliés, inter bien sûr. Donc, c'est l'histoire aussi de la tombe trouvée par la baie bessonnière dans le cimetière de Rennes-les-Bains, euh, le Rennes-le-Château, et la fameuse tombe de Marie de Nègre d'Able, dhaute qui était la, la femme du seigneur dhaute qui était le seigneur de Rennes-le-Château, qui est encore le château euh, de Haute poule qui se trouve à Rennes-le-Château. Rennes et rappelons-nous que l'abbé bessonnière avait euh, effacé et détruit cette stèle après avoir déchiffré la stèle. Et pour lui, c'était absolument important. Et comme pour personne ne puisse savoir ce qu'il avait dessus, il avait détruit, il avait effacé, arrêté hein, les stèles dans son cimetière. Et, mais on a pu quand même retrouver euh, les inscriptions et il y avait... Euh, c'est ce que vous voyez là alors en réalité euh, je ne vais pas rentrer dans trop euh, d'explications mais mm -hmm. c'est décodé lorsque la a décodé ses stèles on nous a amené à différentes significations, des phrases énigmatiques qui amènent le chercheur sur des pistes il n'est pas révélé euh, qui est le secret de Rennes-le-Château ni le secret de rennes mais il donne des pistes pour réfléchir des pistes pour aller plus loin c'est toujours le, le même moyen Et la deuxième partie de, de la dalle est très intéressante parce qu'il y, y a une espèce d'écriture. Et dans cette écriture, lorsqu'on décode le texte qui est écrit là, avec des lettres grecques, on, on va trouver le texte et in Arcadia Ego. Et moi aussi, je suis un Arcadie. Inscrit sur la tombe de Marie de Nagranam de Poulle. Et c'est une phrase très ancienne, puisque c'est ce qui est écrit dans le tableau de Nicolas Poussin, le fameux tombeau des bergers d'Arcadie. Donc, en réalité, on va retrouver une. une une information sur cette dalle qui est une Arcadia Ego, qui veut dire, et moi aussi, je suis un Arcadie. Et rappelons-nous quand même que l'Arcadie grecque, qui, qui est un ancien territoire grec, c'était l'endroit où vivaient des bergers, des dieux, des dieux grecs, et où la mort était absente, où on ne mourait pas. Un petit espèce de paradis éternel. C'est une zone très particulière, hein, vous pouvez chercher sur Internet, vous verrez l'Arcadie qui euh, n'existe plus, bien sûr, mais c'est un ancien territoire grec et où le tombé, on ne mourait pas. Alors, est-ce le secret relié à, à l'immortalité, de l'âme, du corps, à la longévité à, à quoi est relié ce secret Allons Continuons. Voir Allons voir ça. Voilà, d'autres textes ont été trouvés plus tard dans l'histoire de Reine Château je ne vais pas m'inédiatiser, mais vous dire que ça existe, dont les gens ont décrypté ces, ces textes et vont donner des informations, toujours pour aller sur la quête de ce mystère. Donc, vous voyez, il a fallu faire beaucoup de travail. Déjà, crois croit que c'est comme ça tombe du ciel, non Il a fallu décrypter ces parchemins. Ils étaient codés, cryptés, de certaine façon. Mais tout ceci pour modifier, rappelez-vous, le cerveau, modifier l'intelligence ou permettre euh, l'accès à, à, au mystère. Là, pareil, ce sont des dates qui sont trouvées, qui ont été trouvées euh, dans une campagne qui s'appelle Comme Sourde près de la Val-Dieu justement euh, près de la Val-Dieu la centre d'étoile à Saint-Branche et il y a le, une ancienne ferme qui s'appelle Cum Sourde Koum Sourde et là on a trouvé des dalles et les dalles sont ici et bien sûr encore traduit vous voyez comme, il y a comme des schémas des schémas dessinés dessus donc il a fallu euh, essayer de décréter ce ces schémas là voilà l'église de, de Rennes-les-Bains où a officié l'abbé Sonnière très intéressant voyons ensuite et dans cette église, il va y avoir... Alors, avant d'entrer dans l'église, vous avez une espèce d'oratoire où il y a marqué en latin « in hoc signo vincis »« Par ce signe tu vaincras ». C'est la fameuse phrase qu'aurait dit euh, Constantin, euh, qu'aurait vu Constantin, la croix qui a apparu dans le ciel lorsqu'il a livré une bataille sur un tombe très particulier, où il a gagné la bataille et, euh, il a dit « Par ce signe tu vaincras ». Alors, bon... Euh, certains disent, comme ça qui s'est converti au christianisme, qu'il a vu le signe de la croix. Bon. Mais c'est une euh, inscription étrange qu'on va retrouver tout au long de l'affaire de Reine au château de Reine des bains un petit peu comme les d'Arcadie euh, et d'Arcadie ego Donc, par ce signe, tu vaincras Alors, par quel signe, parle-t-il De quel signe Voilà, c'est la question. Donc, on peut mettre plusieurs hypothèses et on va suivre plusieurs pistes. Dans cette église, et elle existe toujours, il y a un tableau qu'on appelle par un nom particulier. Je veux quand même voir, vous avez la Vierge Marie qui tient euh, son
0: fils. Qui tient le bras. Qui...
1: Qui est, voilà, qui est descendu de la croix. Euh, vous remarquerez quand même des couleurs très particulières. Il hein, y a le bleu, le blanc et le rouge. Curieux quand oui. même. Hein voilà. Voilà. Et derrière, il y a comme une pierre, vous voyez, comme une espèce de dolmen. Vous voyez le dolmen dans le tableau c'est curieux parce que pour un tableau catholique, les, les dolmens et menhirs ne va pas y être. Donc, est. Donc, est-ce qu'on nous donne un indice sur quelque chose? Est-ce que nous attire notre attention sur un endroit qui pourrait avoir, qui ressemblerait à cette pierre qui est un, comme un dolmen? Relié à quoi? Ben, relié à ce cri de, de Jésus, relié à Jésus. Ici on nous parle de la descente de la croix. Alors, euh, ça veut dire Jésus mort. Est-ce est que, est que nous parlerait d'un sépulcre, d'une grotte, quelque chose, vous voyez? Parce qu'on demande qu est, toujours...
0: Je, je me oui. demande toujours, quand il y a ce genre de tableau avec plein de messages cach cachés, si c'est euh, l'artiste euh, lui-même qui a voulu cacher ces messages-là, si on lui a demandé de, de mettre des, des symboles spéciaux dans le tableau qui a été commandé, ou s'il a été simplement « inspiré enfin, », simplement entre guillemets. Ah,
1: ah. Il, peut être, il peut être les trois et oui, Il peut être un petit peu chocain, il a été inspiré, puis on lui a demandé, et puis voilà et il a mis. Donc, en réalité, euh, bien sûr, c'est jamais très simple puisqu'on ne saura jamais. Mais c'est quand même très important. Alors, ce tableau, il porte un nom. Si vous n'aviez le temps, je vous en avais de chercher. Il y a, il y a des, des indices qui ont été mis dans ce tableau, qui ont été planqués, on peut dire, dans ce tableau. Il, est, il porte un nom très particulier. On l'appelle comme ça, mais je ne vais pas vous le dire. Et à un endroit du tableau, il y a quelque chose qui a été fait sciemment. Alors, il faudrait avoir du temps. Alors, regardez. La première chose, la main du Christ, la main, la main gauche du Christ qui pointe vers le sol. Vous la voyez oui. On dirait qu'il montre qu quelque chose avec son index. voilà, voilà. Regardez ce qu'il y a en dessous. En bas, il y a un plateau. Il y a comme un plateau. Donc, est-ce qu'il nous indiquerait un endroit où il y a un plateau Un endroit élevé qui porterait le nom, le nom d'un plateau Vous voyez C'est une question qu'on peut se poser. Euh, on dirait vraiment qu'il pèse qu l'index. Maintenant, regardez les genoux du Maître Yeshua. Regardez les deux genoux. Et si vous regardez ces genoux, vous allez voir par apparaître une figure un dessin, quelque chose. Très particulier. Vous voyez Je ne sais pas si vous avez deviné ah, oui. ce que c'est. Ah, oui, on voit. Alors, on va l'agrandir, si tu veux. Je crois que la photo d'après, on a un agrandissement. C'est dans l'église de la Béboudée, je le rappelle. Vous J'ai fait un agrandissement. À quoi ça vous fait penser
0: euh... Ça, fait... Ça ferait pas penser au petit diable, euh, de... qui porte Alors, un nom
1: Oui, de on, peut on peut parler à Asmode On à fait le... la statue tout à l'heure. Mais je dis, c'est un animal. C'est un, ah, un animal. Ouais.
0: Hum. Sur mon écran de PC, c'est difficile.
1: <rire> voilà. Mais là, il faut. Ah, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Il y a des personnes qui ont trouvé. Et curieusement, on va voir ce que c'est. C'est une énigme à résoudre, bien sûr. C'est relié. Allons-y. <rire> oui.
0: J'étais à la je n'osais pas
1: le dire. Je me suis dit, mais ah, non, ça fait ah, pas de la, pas la Et voilà, elle appelle, on l'appelle le Christ au lièvre. C'est un lièvre. Le Christ au lièvre, c'est son nom. Euh, yeah. Si vous tapez sur Internet le Christ au lièvre, église de Rennes-les-Bains, vous tomberez là-dessus. Donc, pourquoi l'artiste a-t-il voulu reconfigurer la tête d'un lièvre dans les deux genoux du maître Yezua Voilà la question qu'il fallait répondre. Eh bien, je vous la pose la question, puisque vous êtes des chercheurs, vous serez de trouver une explication rationnelle, intelligente, qui fait partie du contexte, qui tient compte de l'ensemble. Pourquoi est-ce un lièvre qui a voulu être représenté sur les deux genoux du maître-genou Quel est le lien et le rapport Voilà. Donc, ça, c'est une type d'énigme que les chercheurs vont être confrontés pour aller plus loin. Et tant qu'on la résout pas, eh bien, on est un peu bloqué. C'est relié à la Boudé, bien sûr, au cromlec de rennes des bains
0: Continuons. Je, je, je veux bien savoir pourquoi un lièvre, bah, voilà, justement. Ah, ben oui,
1: ben voilà, vous allez chercher un peu, hein, est c'est le but, pourquoi un lièvre ah, ah, qu'est-ce que je qu vais le symbolisme du lièvre Il faut aller chercher, il faut chercher un petit peu, faut, faut, euh, ben oui. voilà, cherchez et vous allez trouver, cherchez, enfin, plus on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Et il y aura dans tous les diaporamas toujours euh, euh, des petites énigmes à résoudre, c'est pour vous faire avancer ici, Toujours dans la, la carte de la Boudé, regardez, au milieu, vers en bas, entouré par, par un, un petit euh, schéma gris, on voit une tête, je ne sais pas si vous la voyez là, la tête.
0: Alors, et, la tête. Et alors,
1: cette tête, bien sûr, euh, voilà, vous la voyez, elle est là, la tête, ouais. euh, elle est de face. Et certains disent que c'est la tête d'Asmodé, le fameux génie qu'on a vu tout à l'heure à l'entrée de l'histoire de la de, 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 de reine, de reine, de reine de château de l'Église. Ils ressemblent vraiment à... À Asmode. Alors, est-ce que c'est une ici de l'abbé Boudet Pourquoi a-t-il, en dessinant cette carte Parce que si vous avez là, vous allez là, vous n'avez pas, hein c'est un virage, hein c'est un virage où il n'y a pas, euh, sur le terrain, vous n'avez pas de tête, bien sûr. Hein Donc, mm -hmm. il a rajouté quelque chose. Et justement, pas très loin de cet endroit, il y a un endroit qui s'appelle la fontaine du cercle, curieusement, et un peu plus loin, juste à côté, un menhir. Qui a été taillé et qui s'appelle le fauteuil du diable. Alors curieusement, pas très loin de ce dessin-là, il y a ça. Est-ce qu'il y a un rapport entre la fontaine du cercle Pourquoi le cercle, d'après vous, et le fauteuil du diable Pourquoi le fauteuil du diable Ces endroits existent, on peut les visiter, on peut chercher, on va aller voir un petit peu. Voilà. Vous avez à droite la fontaine du cercle telle qu qu'elle était il y a euh, à l'époque de la Biboudé, bien sûr, elle n'est plus comme ça maintenant. Et à gauche, vous avez le fauteuil du dame qui est un menhir qui a été taillé sous le fond d'un fauteuil. Alors, qu'est-ce que ça veut dire La fontaine du cercle. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est un cromlech C'est un cercle de pierre. Un cercle de pierre. Donc, est-ce que ça annonce l'entrée du cromlech Deuxième chose, les, les Druides faisaient toujours des cérémonies près des fontaines. Ils, ils, vraiment, c'était un point très important. Il faut focaliser sur la déesse des eaux sur le culte des fontaines. C'est un culte tout le monde druidique, ça. En Bretagne, vous avez même des fontaines miraculeuses, vous avez plein de fontaines. Donc, le culte des fontaines, c'était quelque chose qui était très important pour les druides. Donc, on a à la fois la fontaine du cercle en plus, du cercle de pierre, et à côté, le fauteuil du diable. Le fauteuil dans lequel le diable s'asseyait pour voir quoi, pour regarder quoi. Si elle s'assoit dans ce fauteuil et qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut voir. Vous voyez Encore les indications. Continuons. Alors, quand on rentre dans le Cromlec, voilà, euh, l'image de la fontaine de l'égalité à l'époque, euh, on peut le dire, voyez, euh, à l'époque très ancienne, hein, elle n'est plus comme ça maintenant, bien sûr, mais euh, euh, donc, elle, elle, avec, vous voyez, une coupe, une coupe qui était là, très, très, très intéressante, très belle fontaine qui était là, fontaine du cercle. Donc, pour nous, quand on rentre dans le Cromlec, on passe toujours par cet endroit, c'est un endroit obligé, c'est-à-dire qu'on passe par la fontaine du cercle et le fauteuil du diable. C'est un endroit où on commence à rentrer dans l'énergie du Cromlec. Vous avez compris que le Cromlec, c'est un temple en réalité c'est un table très particulier et il y a une entrée. Et pour nous, l'entrée, c'est toujours l'endroit de la fontaine, Ça s'appelle la fontaine du diable et le fauteuil du diable. Voilà la, la fontaine telle qu qu'elle est actuellement. C'est une eau ferrugineuse, une eau qui contient du fer. Donc, on peut faire un travail énergétique, elle est très vibratoire, cette eau. Elle sort de la, de la colline et, elle, elle, bien sûr, elle n'a plus la forme de ce qu'elle avait avant, hein. mais elle est là et on peut toujours faire un travail vibratoire. Son énergie est toujours très bonne et elle contient du fer. C'est pour ça qu'elle est un peu rouge. Continuons. Voilà. Alors ensuite, en passant à travers ça, on va aller vers un endroit très, très important qui va s'appeler, et qui est connu de la Baoboudé, bien sûr, ça s'appelle les rouleurs. Les rouleurs, ça veut dire un petit peu les, les pierres, les grosses pierres. Et il y a une, une légende qui dit que ces pierres, vibre. Lorsqu'on lorsque se trouve à un certain endroit de l'année, lorsque le soleil se lève, avant, on pouvait les faire, on pouvait les sentir vibrer. Alors, quel était le secret de ces pierres On les appelle les rulers. Voilà, voilà un euh, une dessin de, 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 de Goudet Boudet à l'époque. Mais à l'époque, rappelez-vous, il n'y avait pas d'arbres c'est difficile à comprendre quand on y va il y a plein d'arbres partout il y a des pinces et de suite, mais à l'époque il n'y avait pas d'arbres donc vous voyez sur le dessin il n'y a pas d'arbres c'est curieux regardez là les arbres qu'il y a eh bien, il y a 100 ans plus de 100 ans il n'y avait pas d'arbres donc le rouleur du plat de la coste voilà du, 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 du plateau de la côte en réalité donc minir renversé, minir sur pied alors regardez bien le minir qui se pose au numéro 4 est-ce que vous voyez le minir numéro 4 complètement à droite
0: le, le phallus oui. qui se trouve à droite ah, euh... <rire>
1: C'est un, oui, un phallus qui est là, il est dressé, et sur la gauche, vous avez les deux bourses en réalité, voilà. Vous avez des menhirs comme des organes génitaux masculins, très curieusement. Alors ce menhir maintenant, il est renversé, on l'a renversé, il n'est plus debout, mais il est... Donc on veut dire que ce, ce cromlec, au début, mais on avait un endroit très particulier qui vibrait avec des énergies, et où il y avait le culte de la fertilité. C'est là où il y avait le culte de la fertilité, vraiment, le menhir, c'est-à-dire le phallus qui se dresse, la pierre levée. La, la, la fertilité masculine dans le Cromlech. Alors, ça, c'est très important de le comprendre, c'est très curieux, mais ça existe, vous on voyez, voit, on voit mieux euh, vraiment euh, comment c'était. Donc, c'est un élément important du Cromlech de Renne-Même, le rituel de la, de la fertilité, le point, la puissance de la fertilité. Continuons.
0: Oui, donc là, on revoit tous ces arbres.
1: Voilà, là ici, c'est un peu plus tard, donc les voies noires et blancs, vous voyez, les arbres ont poussé depuis, et euh, ces miniers ont été déplacés bien sûr, au cours du temps. Mais ça existe vraiment, on peut y aller. Alors, je ne vais pas vous révéler le secret, il y a un secret pour faire fonctionner ça. C'est un secret de druide, c'est un secret de, géobiolo de géobiologue. On a un rituel spécial qui permet, vous voyez, si on a un enfant, à l'époque, à l'époque, on peut dire, d'après ce qu'on avait boudé, il n'y avait pas vraiment d'arbre, hein, qu'à le dire. Et donc, on a poils. donc, il y a un rituel qui permet de lancer l'énergie de, de, ce, de ces rouleurs, de les faire fonctionner, parce qu'ils ne fonctionnent pas tout le temps. Bien sûr, il faut trouver, il faut qu'on a trouvé le, 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 dire, les différents endroits du Cromnac, il faut les faire fonctionner. Et ça, ça demande des rituels spéciaux, des, des, des travaux sur les sciences radioniques, radiesthésiques, géologie et qui étaient utilisés par les druides. Voilà. D'accord. Allons-y. Voilà. Ici, regardez, on a un des rouleurs, si on dirait vraiment à la tête d'un dragon, moi, c'est curieusement ouais. il nous fait penser à un dragon, euh, le dragon. Les dragons sont les gardiens de ces sites énergétiques. Et dans la forêt autour de rennes le bains vous avez des, vraiment des pierres sculptées, on dirait des vrais dragons. Vous voyez, même des personnes ont mis des signes. Alors, c'est contemporain, hein, ce n'est pas la, baie, la baie Boudet, mais il y a à peu près 10 à 15 ans, personne, des personnes ont, ont taillé ces signes qui sont un peu comme des croix de Malte sur différents endroits de la forêt de rennes le bains justement sur les sites stratégiques, Énergétique, C'est contemporain, mais c'est comme une marque, si vous voulez. Alors, il faut trouver le secret des Roulers. Et là, c'est ma deuxième énigme. Mm
0: -hmm. Si un jour, vous allez à
1: rennes eh oui, Eh oui, vous êtes des chercheurs, un peu comme Indiana Jones. Un jour, vous allez à rennes <rire> Vous trouverez la fontaine du cercle et vous trouverez le fauteuil du diable. Et vous continuerez votre périple et vous arriverez aux Roulers. Et là, il va falloir chercher quelque chose d'extraordinaire qui a été sculpté tout près des rollers. Mais je ne vais pas vous dire ce que c'est. Et celui qui trouve, fait nos photos et vient nous le dire dans une prochaine émission. Il y a la preuve ça. de quelque chose qui se trouve pratiquement à côté des rollers. Mais il faut avoir l'œil. Prenez la photo et vous serez sur la piste de quelque chose d'extraordinaire. Non, reviens un peu en, en arrière, c'est pas encore. Voilà.
0: Oh non, ce n'est pas, pas affiché. C'est toi qui es à l'écran. <rire> je prépare.
1: Ah, euh, Pourtant, je, je vois les pierres en idée là. <rire> Donc, euh, veux, hop, les... Donc euh, nous allons… Euh, un, voilà. Il faut trouver le secret des rouleurs. Ce secret est sculpté dans les rouleurs, à côté, on peut dire sur la structure des rouleurs. Il est là. Je reconnais que la plupart des gens que j'ai amenés n'ont pas vu. Il a fallu que je leur montre. Quoi. Mais il est visible et clair, c'est net. C'est un des secrets fondamentaux du Cromlec de rennes de Beng, qui nous prouve vraiment à quoi servait le Cromlec. Certains disent que le Cromlec de René, en étudiant le Cromlec de Rennes les bains on, com on peut comprendre ce que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est ce qu'on dit. Ils ignorent la puissance de Dieu. Continuons.
0: Alors. Voilà.
1: Donc, voilà. Alors, un peu plus loin, lorsque nous continuons à visiter ce Cromlec, ce cercle de pied, on peut dire… On va trouver un endroit très particulier qu'on appelle le dé. Comme le dé a joué, vous voyez le dé, il est là. Alors, c'est un dé un peu particulier parce qu'il est… La longueur est égale à deux fois la hauteur. Or, qu'on appellerait ça en franc-maçonnerie, un carré long. Donc, un dé très particulier. Et qu'est-ce qu'on fait avec un dé bon, Bonjour. On joue. Bonjour. Ah oui, on joue au dé. Vous direz, oui, d'accord, il n'y en a qu'un. Le deuxième dé est beaucoup plus loin. Il est, euh, on peut dire, à quelques 500 mètres de cet endroit, dans la forêt, une pierre qui est encore plus grande que celle-là, mais qui ressemble aussi à un dé, qui a un volume plus grand. Donc, on a bien deux dés qui se trouvent dans la forêt. Mais je ne vous révélerai pas où se trouve le second. Celui-là, il est facile à trouver. L'autre, ça sera votre mission de le trouver. Il se trouve, on peut dire, un peu plus à l'ouest, dans la forêt de Rennes-les-Bains. Mais si vous cherchez bien, si vous posez des bonnes questions aux chercheurs, et vous allez comment C'est le deuxième dé. Le dé beaucoup plus grand. Mais il y a deux dés. Donc, c'est un jeu qui se joue avec deux dés. Deux dés. Alors, comme vous quelqu'un, il faut gratter des dés. Ah, y
0: <rire> Alors, si,
1: continuons à ce dé qui est là, posé, on peut dire, vous voyez, il est là, euh, alors, de pierre levée, bien sûr, est cité dans le livre de, de l'Abbé Boudé. L'Abbé Boudé, comme l'Internet, il cite tous les endroits que je vous ai dit, bien sûr. Donc, il est cité de mmh. cette façon. Voilà. Donc, ici, on a vraiment des gens. Comment ça fait pour tenir debout Il est là, vous voyez, on le voit bien. Hein il existe vraiment le dé, un des deux dés pour jouer au dé. Mais à quel jeu on va jouer À quel jeu va-t-on jouer C'est la question qu'on peut se poser. On va, est-ce que, ah. à l'éage, à classe, les dés sont-ils jetés Et si on jette <rire> les dés Qu'est-ce qui va se passer Voilà, différentes photos de ce dé particulier. Et vous voyez, c'est très curieux. Continuons. Ah, voici une station de l'église de Rennes-le-Château. Oh. Quelle station, de l'église de Rennes-le-Château C'est la station… Eh bien tiens, je vous donne encore une énigme à résoudre. Vous essayerez de trouver de quelle station c'est. Il y a quelle station dans l'église de Rennes-le-Château, comme dans toutes les églises, il n'y a quelle station. Et il y a une station où il y a cette représentation. Vous serez trouver quel est le numéro de la station dans l'église de Reine-Château où on voit les dés. C'est encore un troisième défi pour ceux qui veulent chercher. Et si on prend cette station, donc vous voyez qu'il y a un lien entre Reine-Château et Reine-Elevé, puisque là on parle de dés. Dans l'église de Reine-Château, il y a une station où il y a des dés. On dit que les Romains jouaient aux dés. À un moment que Jésus était sur la croix, ils jouaient aux dés. Et regardez, qu'est-ce qu'on voit sur ces dés Qu'est-ce que vous voyez comme un nombre Qu'est-ce que tu vois, Laura
0: euh, là, 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 moi, je vois 3D déjà. Oui, 3D. <rire> Donc, euh, il y a je le, le 4, le, le 2 et voilà. le 5, je pense. Non, c'est un
1: 3. c'est pas un 2, c'est un 3.
0: 3. C'est un 3. Ah ouais. oui, je ne vois pas très bien. Ah oui. Ouais,
1: voilà. Et un 5. Ah, c'est ici. Ah 4, oui, il faut que je le mette en grand. Voilà, si tu peux le mettre en grand, c'est ira mieux. <rire> hein, c voilà. On le voit mieux en bas. en bas. on le voit mieux parce que la définition mm -hmm. et voilà. C'est trois. Eh, ça ne pas être deux parce que deux seraient dans chaque coin. C'est trois. Donc en réalité, les trois d sont constitués comme un triangle. Vous le voyez, ils sont disposés pour un triangle. C'est là, il avoir œil. Ouais. La distribution des traits n'est pas n'importe comment. Il y a un triangle. Donc vous dites, ah, il y a un triangle. Ce triangle divin, on parle souvent du de delta chez les Grecs. Le delta oui. qui, qui est le triangle de Dieu. Tout à l'heure, on a eu de la constellation, rappelez-vous, la, euh, la grande constellation en forme de triangle. On en a parlé tout à l'heure. Et ici, ouais. maintenant, pourquoi il y a 3, 4, 5 pourquoi il n'y a pas 6 Pourquoi il n'y a pas 1 Pourquoi ces chiffres-là et pas le nôtre Nora, est-ce que tu vas percer le mystère <rire> Je ne suis pas
0: sûre, hein déjà que j'ai loupé le lièvre. Non, non,
1: pourquoi pourquoi y a il y a-t-il 3, 4, 5 et pas 1 et Pourquoi y il n'y a plus de 1 Pourquoi y a il n'y a pas le 2 Pourquoi il n'y a pas le 7 Pourquoi il n'y a pas le 6 le
0: ciel non je saurais pas quoi te dire là tout de suite euh, je comprends pas je sais euh, pas il oui. y a juste eh, cette oui. petite Ça suite 3 4,
1: 4 5 j'ai énigme à résoudre mais je veux quand même vous en donner quelques-unes s'il te plaît ouais parce qu'on a à trois énigmes,
0: euh, <rire> oui, je trois énigmes
1: je en donner comment quand même tu as solutions. résolu celle là celle là c'est mathématique c'est mathématique c'est hum. réalité, vous allez pousser de grands cris mais c'est pas grave c'est le théorème de Pythagore. Eh oui. Non. Que nous dit Rappelez-vous, j'ai dit un triangle, un triangle rectangle. Là, il n'est pas rectangle, mais un triangle. Que nous dit Pythagore Dans un triangle rectangle, un triangle à un angle droit, le carré de mm. l'hypoténuse, le carré de la longueur de l'hypoténus est égal au carré de la somme des deux autres côtés, adjacent oui. et opposé. Eh bien, regardez. Si je prends 3 comme étant le côté opposé, 4 comme le côté adjacent et 5 comme le côté de l'hypoténuse, j'applique la loi de Pythagore, 3 au carré, ça fait 9, plus 4 au carré, ça fait 16, égale 5 au carré, 25. Et voilà, voilà on, on parle ici du loin, hein. triangle rectangle. C'est 3, 4, 5, c'est les premiers nombres qui, lorsque l'applique la théorème du Pythagore, donne la solution, 3 au carré, plus 4 au carré, égale 5 au carré, c'est un triangle rectangle. Donc on nous dit ici, c'est un message caché. On nous dit de chercher un triangle, mais qui est rectangle. Là aussi, c'est important. Est-ce que c'est un indice de la géométrie sacrée qui a un angle droit qui a été rectifié? C'est la rectitude. Est-ce qu'on nous dit qu'il faut être droit? Vous voyez? On nous mmh. dire plein de choses ici. Voilà comment ça, comment les anciens codaient ces informations. Il faut connaître les mathématiques, la géométrie, la culture, les mythes, toutes ces choses-là. Voilà un exemple. Maintenant... On peut ramener ça au dé de la, baie, de la Boudé dans son complexe. À quoi va-t-on le relier À une géométrie qui pourrait apparaître en reliant à certains endroits. C'est possible.
0: Continuons. Continuons. Hop, oh, bah tiens, on a le plateau de jeu, on avait les dés. Ah, regardez Quel jeu Nous avons ici
1: Quel jeu ici C'est le, le jeu, jeu de. Le jeu de loi Le jeu de loi Qu'est-ce qu'il est loi ah, il est vieux ce jeu, hein Combien y a-t-il de cases 63 cases, réparties comment Une spirale, un escargot. Tout est initiatique ici. La spirale, l'escargot ah. et oui. 63 cases. Mais on peut dire que le jeu entier, si on prend le carré le total du jeu, ça fait une case en plus, on a 64 cases. Et 64 cases, c'est un petit peu comme le jeu d'échecs qui a 64 cases, ou le jeu de dames. Est-ce mm -hmm. que nous invite à jouer une partie d'échecs
0: ben, là, on allez, est en plein dans Niveau réflexion, est, euh, on est dans le niveau. <rire> eh oui.
1: Surtout que le, 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 le domaine de la baissonnière est conçu comme un échiquier lui-même. Vous le savez. Donc, ici, on nous dit jouons au jeu de loi. 64 cases. Mais 64 cases, je vous donne un secret ici. C'est le nombre de codons dans l'ADN humain. 64 codons. 64 types d'acides aminés, normalement, que nous composé, à voir. Donc, on n'en a pas. 64, on n'en a que 20. Mais normalement, on pourrait avoir 64 acides aminés, 64 codons. C'est le code du acide. Alors, est-ce que nous parle de génétique ici Est-ce que nous parle d'une génétique particulière Rappelez On a parlé tout à l'heure avec Jésus et Marie-Madeleine. Donc, on nous parle de jouer au jeu, au jeu de la loi. Au jeu de la loi. De quelle loi Loi des énergies, loi de la géométrie, la puissance de Dieu, le jeu de la puissance de Dieu. Waouh Ce chromelet cacherait-il une structure énergétique, multidimensionnel, qui pourrait qui commander des énergies dans la région, en jouant au jeu de la loi. Quel est le symbole de loi Vous chercherez un peu sur Internet le symbole de loi. Chez les Égyptiens aussi, on va le retrouver, loi. Relié à un dieu égyptien particulier. Alors, continuons. Jouons oui, oui, au jeu je de la que... loi.
0: Alors, c'est vrai, je, je suis vraiment désolée. J'ai les yeux de partout parce que, du coup, on a des réponses, des, déjà des auditeurs qui répondent oh, à tes questions. Puis, du coup, comme je fais défiler oh. les images et tout ça. Mais, euh, du coup, je vois qu'il y avait, par exemple, euh, Dagmawi Dag qui nous dit triangle, rectangle sacré, par exemple, sur ta question juste avant. Euh, Il oui. y a Gérard aussi qui nous dit, ah, le suspense presque insupportable. S'il vous plaît, Jean-Michel, laissez-nous je en un peu plus. <rire> <rire> Je fais bon, euh, oui, bon. attention, la prochaine fois que tu poses une question, je regarde tout de suite les réponses. <rire> N'hésitez voilà. pas. Il ah, y a Christian qui nous dit les dés de domino, par exemple. Ça lui fait penser aux dominos. Les dés de domino,
1: tout à fait. La loi de cause à effet. L'effet de cause à effet, lorsque les dominos tombent, ils, ils enchaînent les uns aux autres. C'est la loi sur ce qu'on appelle de causalité. On parle ici d'une loi de causalité aussi possible, intéressant.
0: Oui. Donc, euh, donc voilà, il y avait aussi euh, une auditrice qui avait trouvé le lièvre tout à l'heure. Euh, Quelqu'un ah. d'autre avait pensé comme moi au tout début euh, en pensant à, euh, au, au, petit, au petit démon qu'on avait vu. Euh, sinon, il y avait oui. le sphinx aussi qui était ressorti. Mais, euh, mais oui, n'hésitez oui. pas à continuer, je vais vraiment faire attention à, à vos réponses dès que Jean-Michel pose une question.
1: Ça marche. Ah. Rappelons-nous au début que Asmodée est le gardien du temple de Salomon, un temple sacré. Et là, avons-nous affaire à un temple extraordinaire, camouflé, caché aux yeux du profane Profanatus veut dire en dehors du temple. rappelez-vous que dans, le temple, dans les temples grecs, il y avait marqué que, ce, que celui qui est géomètre entre dans le temple. Donc, le gardien du temple de Salomon, Asmodée, est-il ici évoqué comme étant le gardien d'un immense temple alors, oui, le lièvre peut être aussi l'anagramme de livre, un livre sacré, le livre des connaissances qu'on ouvrira, qu'avec un esprit différent. Votre but, mesdames, messieurs, est de changer votre esprit, de changer la structure de votre esprit, et alors vos yeux s'ouvriront. Mais pour ça, ça demande un certain travail de recherche et d'application.
0: Mm -hmm. Alors, on continue
1: à jouer avec le, les dés dans le cromlech de Rennes-les-Bains. Voilà, ici, je le révèle, le dieu Jeb et son symbole loi. Le jar l'une des formes de, du dieu Jeb, le grand cacoteur. On l'appelait le grand cacoteur. Voilà. Alors, on y a le sacrifice de loi sacrée. On, on sacrifiait loi. Alors, pourquoi sacrifiait-on loi Et c'est encore un rituel qu'on utilise actuellement. Hein, on sacrifie loi. Voilà, donc c'est un, un mythe relié à l'histoire d'Isis, d'Osiris et d'Horus. Je vous livre des secrets ici. Alors, à vous de faire des recherches. Ce dieu Jeb, Seb, pardon, Seb, qui veut dire, qui est relié au grand cacoteur. Quel est, quel est son rôle à de le retrouver ici dans, dans les rênes de l'Ébain On n'est pas en Égypte. Pourquoi Que cache-t-il
0: Mmh. Bonne question Alors, Le temps passe vite et il reste encore plein d'images de... <rire> à faire Alors la
1: chino. décapitation de loi c'est le but c'est ça le rituel la décapitation de loi c'est le sacrifice et rappelez-vous il y en a un qui a sa vie il y a 2000 ans selon l'histoire Oui <rire> hein Voilà, Donc est-ce que c'est encore un, un lien avec ça alors, il y a toujours dans l'histoire du chronique de rennes les bains un autre endroit très intéressant, pas très loin du dé et pas très loin du fauteuil du diable ni des rouleurs. Un endroit mystérieux qu'on appelle la fontaine de la God. God, G-O-D-E. God, -E. qui pourrait dire féminin de God. God en anglais, rappelez-vous que c'est la langue celtique, l'anglais hein, euh, qu'utilise la bible Donc, God en anglais, c'est Dieu et God. Godesse, bien sûr, ça veut dire la déesse. Donc ça veut dire la fontaine de la déesse, à côté d'un sommet qui s'appelle le Saribairou. Donc ici, la Gode, la fontaine de la Gode. Maintenant, on plus la plus comme ça. Vous savez comment elle l'appelle maintenant La fontaine de Marie-Madeleine. C'est son nom. Si vous allez là-bas, vous y cherchez la fontaine Marie-Madeleine. Curieusement, la Godesse, la Gode, c'est devenu Marie-Madeleine. Curieusement. Allons-y. Jouons des, lançons les dés. <rire> Avant d'aller à la Fontaine de la Gonne, nous ferons un petit tour par un endroit sublime. Important, où on dit que Jules Verne serait même venu ici pour trouver de l'inspiration pour écrire son 20 000 lieu sous les mers. Et là, c'est un endroit s'appelle la Fontaine des Amours. Les amours de qui, amours de qui La Fontaine des Amours. On peut s'y baigner. C'est la, la rivière qui coule, s'appelle la Salse, la rivière salée, parce qu'elle est salée, c'est une source salée. Et donc, en réalité, la Fontaine des Amours, un endroit extraordinaire à visiter si vous allez à rennes les la Fontaine des Amours. Et si vous y allez l'été, vous pouvez même vous y baigner. Des personnes ont travaillé dans la région en reliant des euh, villages et ont fait apparaître ce schéma très curieux. On reconnaît ici la silhouette de Marie-Madeleine. Quand j'ai dit « au pays de Marie-Madeleine ah », oui, il y a différents indices de sa présence vibratoire. Continuons à jeter les dés. Nous faisons un petit détour, revenons à l'église de Rennes-le-Château. Maintenant, c'est la quatrième énigme que je vous donne à chercher. Vous avez ici les plans de l'église de Rennes-le-Château que vous pouvez trouver sur Internet. Excusez-moi, vous pouvez trouver ce plan. Il n'y a aucun problème. Donc procurez ce plan. Maintenant, vous allez étudier la disposition des statues principales dans ce, dans cette église, et travailler à partir de leurs initiales, c'est-à-dire à partir du des lettres qui commencent certaines statues, et essayer de trouver le secret de l'église de Rennes-Château en étudiant la disposition de certaines statues et en mettant, en utilisant leur, euh, les premières lettres de chaque nom des statues. Et vous allez avoir une surprise incroyable. Là, je vous laisse rechercher. Procurez-vous le plan avec un petit peu de réflexion. Vous allez découvrir un secret extraordinaire qui est relié au Cromlech de Rennes-le-Becq et à la Fontaine qu'on vient de voir et qu'on va voir.
0: Non, si vous, ah, avez, vous avez déjà trouvé, n'hésitez pas à poster euh, la réponse. Hein, ah, <rire> vous avez
1: déjà, vous avez déjà. Euh, mais j'aimerais quand même que des personnes cherchent un peu, parce que c'est le but. Donc, si vous avez, attendez un peu, laissez aux autres le temps de chercher. D'accord. Eh oui. Okay. Voilà, donc on donc, revient à tout. Le livre, mm -hmm. livre de référence, bien sûr. Le livre de référence, l'Abbé vous dit c'est là, il a existé, il n'y a aucun problème. Donc, ce n'est pas une fumisterie, c'est un livre codé, bien sûr. Codé. Et essayons, si petit à petit, de le décoder. Alors toujours dans le commune des il y a un endroit encore extraordinaire qui s'appelle les pins. C'est magnifique. C'est des roches en forme de pain, des miches de pain qui sont là. Alors, c'est que ça vient faire là en plein milieu. C'est comme si comme on avait sculpté des pains. Alors, de, alors, de quel pain parle-t-on Rappelons-nous que Jésus a dit à un moment donné, « L'homme ne se nourrit pas que de pain. » De quel pain voulait-il parler Et le pain, rappelez-vous, est fait avec le blé. Est fait avec le blé. Donc ici, des indices particuliers de ces pierres en forme de pain. Là aussi, si vous allez dans la forêt de Rennes-les-Bains, essayez de les trouver. Ça vous donnera du motif de visiter la forêt et d'être en contact avec ces énergies. C'est comme ça qu'on travaille avec les énergies en ayant un but de recherche. Vous trouvez les pains et là, essayez de ressentir ce qui se passe. Vous allez voir. Ça sera une autre vibration. Allons-y, la suite. Toujours le chrome Vous voyez que le chrome c'est chaque fois qu'on jette des dés, on se dépasse sur le jeu de loi. Et on va à différents endroits. Ici, on arrive à un endroit très particulier qui se trouve pratiquement à la sortie de Rennes-les-Bains, s'appelle Blanquefort. On l'a vu tout à l'heure, c'est une des pointes de l'étoile à Saint-Branche du temple, du fameux grand temple pentagrammique qu'on a vu, découvert par Annie Lincoln. Mais une des sommets, c'est Blanquefort. Le fort blanc. Pourquoi bon, C'est blanc. Pourquoi à l'origine, ici, au-dessus, il y avait une tour, tour euh, occupé par les templiers, il y avait quelques templiers, et qui était sous la juridiction de Bertrand de Blanquefort, qui était un maître de l'ordre du temple. Dans on a... La... Euh... Été... Oui.
0: oui, il y a Jérôme euh... qui nous dit, loi, symbole de prudence et d'intelligence pour les Romains, messagère de l'autre monde dans la tradition celtique.
1: Voilà, et eh vous voyez, on est dessus dans d'autres mondes. La sagesse, je vous dis, attention prudence, secret, soli sacertotibus, réservé aux initiés, aux prêtres. Oui, il peut être dangereux, c'est vrai. Mais pour ceux qui prennent garde et qui font les choses correctement, il peut révéler des choses extraordinaires. Donc, revenons à Blanquefort. Blanquefort, l'endroit où il y avait le Tour Templière, si on y monte, on peut retrouver quelques pierres là-haut, qui sont là, qui montrent bien qu'il y le fort, c'est officiel. Et un des points euh, fondamentaux, on euh, peut dire, de l'étoile à ses branche du temple. Nous sommes... Donc ça veut dire que le qui se trouve dans le temple. Le cromelèque se trouve dans le temple, l'a vu tout à l'heure. Donc comme un temple dans un temple, curieusement, très fort, très puissant. Continuons. Jetons les dés. Bon, l'a vu tout à l'heure les rouleurs, c'est pour le rouler un petit peu, quelques images, hein, c'est toujours ce dragon qui garde, voilà, quelques idées euh, quelques qui se répètent, mais c'est pas grave, j'ai... 26 mètres, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, je vous disais tout à l'heure, on organise euh, une euh, Après, il faut aller sur les lieux, bien sûr. Il faut aller dans la forêt, il faut marcher. Il faut se confronter aux énergies. Là, c'est le travail pratique, si vous voulez, qu'on peut faire euh, avec, avec des personnes qui, qui pourront vous montrer ces choses-là. Bien sûr. Après, il faut se confronter euh, aux énergies. Là, on ne fait que la description. Ouais. Bien sûr. Continuons. Alors on pourra faire ce qu'on appelle l'archéologie alternative vestige d'ancienne civilisation avancée. Dans ce Cromlec, il y a d'autres choses encore. Il contient d'autres secrets. C'est des secrets dans des secrets. Des choses encore plus anciennes. C'est comme si le Cromlec délimitait une zone particulière dans laquelle a été mis beaucoup de choses. Alors là, à partir de maintenant, à partir de maintenant, c'est un jeu énorme qui se présente. Je ne vous dis pas comment. Il y a certaines images que j'ai mises qui sont des clés pour trouver des énigmes. Je ne voulais pas dire lesquelles. Il va y avoir des images qui sont des clés pour trouver certains secrets. Mm -hmm. Alors, regardez bien, notez bien ces choses-là. Je ne vous dirai pas qu'elles sont. Ce sont des images clés qui vont déverrouiller d'autres secrets qu'on va évoquer bientôt. Allons-y. Ouais. Là-bas euh, habite un couple qui s'appelle Saint et qui a un site très intéressant qui s'appelle « Bienvenue sur la Nouvelle Terre » où ils font beaucoup de recherches sur le monde intérieur. Et je les remercie ce soir, parce qu'ils m'ont fait découvrir dans la région de, de rennes à ce complexe, des figures incroyables, des vestiges d'anciennes civilisations antédiluviennes. Ici, on voit qu'ils nous ont montré une figure qui représente un ancien délfinidé, comme un être venu des étoiles qui avait un petit peu la structure d'un dauphin. Ici, sculpté dans la roche. Et magnifique quand je suis c'est perdu dans la forêt si vous ne savez pas où il est vous ne pouvez pas trouver Alors, pour me dire comment c'est vrai pourquoi c'est pas quelque chose qui est euh, naturel parce que lorsqu'on le voit on bien voit que ce n'est pas naturel que... et que devant cette roche vous voulez voir ce qu'on ce qu va voir allez on le dit vous allez voir jusque devant cette roche ce qu'il va y avoir et bien là on voit le détail de la tête vous voyez c'est une tête un peu particulière alors moi je les relis mais c'est ça c'est ma supposition c'est mon truc à, une, à des peuples célestes qu'on appelle les Abgals qui veut dire les sages, qui viendraient de l'étoile Sirius. Mm -hmm. là, on en reparlera dans les planificateurs. Et ici, on trouve la trace d'un Nabgal, c'est-à-dire, alors bien sûr, ce n'est pas humain. Ah oui, c'est clair, ce pas des humains. Mais ils sont, on appelle des, des, euh, des amphibiens. Donc, un, Et là, on trouve une tête qui a été sculptée et qui fait les réfugiés d'un Nabgal. Qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce qu'elle vient de faire Arrête les mains, voilà, c'est clair. Alors, Ici, en bas, en bas, vous avez des anciens schémas sumériens qui montrent les abgals, qu'on appelle aussi des oanes, des poissons. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe dans la tradition. Les abgals, les, les oanes, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'histoire de, de bé Eh bien, regardons ce qu'il y a devant. -y. Voilà, ça, c'est un détail. Donc, on voit ici, par exemple, les abgals qui sont trouvant devant l'arbre de vie. Ils sont devant l'arbre de vie. Là, c'est l'arbre de vie, l'arbre qui donne la vie. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire Vous voyez, eh, on, il semblerait qu'ils soient reliés à cet arbre de vie. Un peu plus loin, nous avons aussi une autre pierre qui se trouve euh, pas très loin du château d'Arc, qui se trouve euh, à quelques kilomètres de Rennes-les-Bains. Et là, une pierre tout à fait spéciale qu'on appelle le menhir d'Arc. Et mes amis, ça euh, et général m'ont dit, bah, nous, ça nous fait penser à des êtres à qui on était en contact et qu'ils appellent des ginabous. Là aussi, ce pas des humains. Et si on regarde cette, ce menhir Particulier, mais ressemble à, à ces statues qu'on a retrouvées chez les Sumériens en faisant des fouilles. Et curieusement, ça leur ressemble, on dirait, à un être venu de notre monde, mais qui n'a pas de forme humaine. Ça fait pas mal. Donc, dans toute cette région, il y a comme des traces, des vestiges d'archéologie qui, euh, qui nous orientent vers une autre forme d'intelligence, qu'on appelle les INH, les intelligences non humaines, qui ont été là dans les temps anciens mais qui reste que les anciens ont gardé sous forme d'effigie. Mais bien sûr, après, il faut les relier les uns aux autres pour obtenir une information supérieure. Oh, Vous savez, c'est pas ça. Alors, maintenant, s'il y a le Cromlech, il doit y avoir des portes éterdimensionnelles. Bon, on l'a vu tout à l'heure, les Cromlech servaient, en faisant des cérémonies spéciales à passer dans d'autres dimensions ou faire venir des êtres d'autres dimensions. Eh bien, dans la revue Top Secret moi, j'ai déjà parlé, avec Rock Soccer, oui. très bonne revue, il y a le numéro spécial du Garage. nous avons trouvé la porte du temps. Et dans ce numéro, que je l'ai lu, je me suis rendu compte qu'une personne témoignait de l'existence d'une porte du temps ou d'une porte induite et dimensionnelle, ou, de me où au, Dans le chrome de Rennes-les-Bains. Alors j'ai lu l'article, vous allez voir l'article rapidement. Hop, bien sûr. Y vais. Hop. Y voilà. Voilà, donc vous voyez, on retrouve les mêmes pierres dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est dans l'article. Vous voyez C'est la même chose. Oui. Il parle des mêmes endroits. Ce monsieur qui a écrit l'article est un natif du pays. Continuons.
0: Sans connaître ces recherches-là, cette personne-là qui a écrit euh, cet article, vous, vous en êtes arrivé aux mêmes conclusions. Ah
1: oui, tout à fait. J'ai dit, mais je connais ces lieux-là. Mais. Je ne connaissais pas l'endroit qu'il nous décrit qu là. Vous voyez, il a, ça, c'est les photos de la revue pour montrer que c'est bien dans la revue. Vous voyez, on dirait une, une, une gomme d'une porte encastrée dans un rocher. Vous direz, oui, c'est peut-être naturel. Mais que, mais que, allons à la suite. En face, il y a la même. Mais cette fois-ci, pas dans un rocher. C'est comme les deux gonds d'une porte, les deux montants d'une porte. D'une porte de quoi C'est pas naturel, ça sous a rien, Une porte spatio-temporelle. Une porte pour passer dans d'image images quand les paramètres sont là. Et quand on a le bon rituel, bien sûr. La bonne procédure. Alors nous sommes allés. Euh, et je dis Mais il faut que je trouve cette porte absolument. Elle est dans le problème de rennes et Elle est dans le temple. Euh, L'étoile à cinq branches de, de Lincoln. Tout est au en même endroit. C'est fantastique. Alors j'ai pris une équipe, nous sommes allés justement à l'été, au mois d'août, euh, il y a deux ans, et nous sommes allés à la recherche de cette porte. Euh, on avait peu d'indications. Hein. Sur l'article, c'était assez, assez évasif, hein. donc il fallait arriver à localiser cette porte. Continuons. Dans la forêt de Rennes-les-Bains, dans le complexe. Voilà. Donc, l'article, il parle de porte des étoiles, toujours besoin d'un phénomène d'accélération pour être activé, ce qui vous montre bien qu'il y a des procédures. On ne peut pas activer des portes comme ça, euh, simplement euh, parce qu'on y est. Donc, il faut trouver la bonne procédure. Mais, il faut quand même déjà l'identifier. Allons-y. Raymond Spinoza, on en reparlera, plutôt dans le planificateur, à travers sa vision intuitive, les contacts qu'il a avec le crâne de cristal, avec les célestes, avec son éteint, lui avait révélé que, dans l'ordre gigantesque matrice de Perpignan jusqu'à Foix, il y avait une matrice gigantesque qui apparaissait, faite à partir des sommets de montagne, intégralement construite avec de la géométrie. Et justement, Rennes-les-Belles se trouve en plein milieu de cette matrice. Donc, on voit que même un autre chercheur qui reçoit les mêmes informations, Henry Lincoln, Abbé Boudet, porte, tout part de la même chose, tout est inclus, tout va ensemble. c'était tout cohérent. Voilà pourquoi c'est scientifique, parce que c'est cohérent. Rien ne se contredit. Continuons. Nous reparlerons de ces matrices le moment venu. Là, c'est simplement pour illustrer. Le monsieur qui a écrit l'article euh, dans la revue Top Secret a lui-même utilisé de la géométrie sacrée. Il a montré en évidence qu'en reliant certaines altitudes sur la carte de la baisse euh, bouddhée, quelques points particuliers, on pouvait faire apparaître un dessin qui a l'air d'une perspective, comme, comme quelque chose qui jaillissait de la carte. Et c'est comme ça qu'il a défini euh, la présence de la porte. Il dit, c'est une porte qui donne sur ailleurs, puisque si je relis, relis certains points de la carte, ça fait comme comme un vortex, comme une, comme une énergie qui sort. Ça, j'ai vérifié, c'est vrai à 100%. On peut dire que la vie la a encodé euh, ces informations. Mais si on n'avait pas le tracé, on ne pas les voir, bien sûr. Alors, ce gardien, il vient là, il garde bien un secret d'un temple gigantesque, d'un temple des énergies, peut-être d'un labyrinthe, peut-être d'un temple souterrain, peut-être d'un temple souterrain. Mmh. Voilà le monsieur qui a écrit l'article.
0: Donc, c'est François Garret. Voilà. On dirait des, vous des marches. Voilà, vous
1: avez vu tout à l'heure la tête de l'Abgal. Hein, vous avez vu la tête de l'Abgal, j'ai dit, eh bien, pour oui. aller aux Abgal, il faut monter ces marches. C'est les marches d'un temple gigantesque et les marches sont très grandes. Qu'est-ce que ça fait en plein milieu C'est les vestiges d'un temple parce qu'on montait ces marches pour aller vers la statue, vers l'effigie. Ce qui montre bien que ce n'est pas une tête en un plein milieu de la, de la montagne, c'est qu'elle fait partie d'un complexe qui a été là, plus ou moins détruit, dont il reste certaines marches d'accès à ce temple.
0: De ah oui, eh oui Il y a des fouilles archéologiques là-bas ou ah. sinon c'est toujours ah. en friche comme ça
1: ah, C'est toujours en friche, il n'y a personne qui fouille. Là, on est dans l'archéologie alternative. Mais il faut fouiller, il faut avoir des autorisations. Hein. Ça pas tout ça. Ici, c'est purement comme ça. Il n'y a, y a pas de, de fou, non. D'accord. C'est à, à natif. Ce qui est intéressant, regardez la forme de ces rochers, on l'appelle la baleine. Vous pouvez voir son œil, la baleine. Ouais, énorme rocher. Et il l'appelle comme ça. Hein. Il appelle plein rochers. Euh, on dirait que ça a été utilisé pour faire des rituels, pour créer des effigies. Vous voyez Mais c'est très vieux. Ça a été dégradé pour du temps, bien sûr.
0: Revoilà cette porte.
1: Voilà, eh bien, nous l'avons trouvée, cette porte. Elle est là, c'est nous, vous voyez, le groupe est là. Alors, moi-même, j'ai en haut avec son appareil. Donc, alors, je vais vous raconter une histoire. Vous ne la croyez pas, si vous voulez, mais c'est un témoignage de comment j'ai vécu ça, pour vous donner un exemple. Ce jour-là, donc, nous étions euh, à peu près une vingtaine de personnes. Nous sommes allés travailler dans le chrome de rennes et les, -les un des endroits stratégiques. Et puis, j'ai dit aux gens, pareil, je dis, voilà, je vais vous montrer l'article comme vous. J'ai dit, ben, notre mission, si vous voulez bien, consiste à trouver la porte. Je ne sais pas où elle est. À propos, j'ai un endroit <rire> sur une carte, mais vraiment, je ne sais pas. Il va falloir faire vraiment des recherches. À tout le monde était d'accord, était heureux. Ils disaient, oui, on va essayer de trouver cette porte parce que c'est vraiment important de la trouver. Donc, nous sommes partis, nous avons marché dans la forêt, avec une carte et tout. À un moment donné, on s'est même éparpillé pour faire des recherches, on peut dire, plus structurées. Et à un moment donné, on se retrouve tous et personne n'avait rien trouvé. Et comme on avait d'autres lieux à voir, j'ai dit, ben, tant pis, euh, on n'a pas trouvé la porte, euh, c'est dommage, euh, je, mais je vais lâcher prise, ce euh, sera pour une autre fois. Bon, les gens aussi ont réussi, ils ont dit, bon, ben, on l'a cherché, on n'a pas trouvé. Alors, donc, on se remet en marche et on allait justement voir les peignes, la, la pierre des peignes, on l'a vu tout à l'heure, mm -hmm. qui est pas plus loin. Et je marchais comme ça sur mon chemin, j'étais pratiquement euh, devant. Et j'ai quand même, je marchais, mais dans ma tête, j'ai dit quand même, j'aurais ai ai, ai bien aimé. Euh, trouver a trouvé cette hein, bon, ce, 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 ce porte, quoi même. Ouais, J'avais lâché prise, mais quand même, ça m'embêtait. Et je me tourne vers mon être intérieur. Hein, je lui dis, dis, tu sais, quand même, euh, j'aimerais bien trouver cette porte. Hein. Mais j'y parle comme ça, à l'intérieur. Et je marchais avec mon sac à dos. On était tous en Finlande, dans la forêt, comme ça. Puis à un moment donné, j'ai cru avoir une hallucination. J'avais les yeux ouverts. Je regarde sur la gauche et dans, mon, dans, dans, mon, dans mes yeux, je vois arriver deux flèches bleues, comme les flèches de dessin animé, bleu ciel, qui montent comme ça, qui ondulent et qui montent à la paroi, qui se suivaient. Mais je dis, je rêve, c'est quoi là C'est pas possible. Et je voyais deux flèches dans mon, dans mon esprit qui apparaissaient, qui gondolaient, qui montaient, qui montaient vers le, vers le sommet de la colline. Ah, je dis quand même, je, je m'arrête, hein, et je dis rien quand même. Je dis aux gens, excusez-moi, je vais monter, m'isoler, j'ai besoin de m'isoler. Et je monte la, la petite colline qui était là, à droite, et puis, je vais aux toilettes. Je ne vais pas vous le cacher. Je, mets, je vais aux toilettes. Et puis, je fais demi-tour pour redescendre. Et là, qu'est-ce que je vois Je m'arrête. Et face à moi, à 10 mètres, les deux piliers étaient là. J'ai crié. Je dis, c'est pas vrai. Je ne le crois pas. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les pierres. Ah, je vous garantis, même moi, je me pensais. Je dis, je rêve. c'est pas possible. Les deux flèches, mon tristesse et mon intérieur, me disaient, eh bien, il faut que tu ailles par là. Enfin, je dis, je ne crois pas quand même. Vas-y, tu verras. Et je suis allé. J'ai fait deux minutes et après, j'ai vu les deux, j'étais oh, totalement surpris. J'ai dit, les gars, c'est bon, on les a trouvés. Et je les ai revenus pas. Je dit, comment ça fait Je leur ai expliqué, ils ne me pas me croire. C'est comme ça que ça s'est passé.
0: Et sans ces deux flèches, tu penses que vous auriez réussi à les trouver ou vous n'étiez ah, pas du non, tout non, à côté non, non, au non, départ
1: non, non, on traversait le tracé, on allait à pierre au carrément à 400 mètres plus loin. Non, non, c'était fini. D'abord, c'était euh, 16h37, donc euh, on avait encore un ou deux endroits à voir, on disait, ah, non, on ne peut pas chercher, non, on ne cherchait plus. Ah, c'était fini, on l'avait laissé tomber.
0: Waouh.
1: Ben ouais. c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, regardons un petit peu euh, l'anatomie de, de cette porte.
0: Oui, il y a Nathalie qui te dit, magnifique Jean-Michel, <rire> magnifique ah ben, histoire.
1: C est, c est hein, moi, moi <rire> je ne pouvais rien au début, quand on a cherché, ça avait des goûts. Au début, on cherchait avec des goûts, on les trouvait, on utilisait les méthodes, tout ça. on a les retrouvé, bien sûr. Mais quand on a lâché prise, et que j'ai dit quand même à mon intérieur, j'aimerais le trouver pour faire plaisir, quoi, parce que j'ai mis, alors l'être intérieur m'a donné, et en 10 secondes, on l'a trouvé. Donc, vous voyez, c'est une somme d'humilité. Lâchons prise. Oui. Tournons-nous vers l'être intérieur, et il vous révélera les choses. Alors que vous, il a fallu peut-être un mois à chercher, on a tout à pour les trouver encore.
0: Oui, lâcher prise.
1: Lâcher prise. Allons, la suite.
0: Alors, on continue. Voilà, on les voit de plus près, là.
1: Oui, on va les voir de plus près. Voilà, hein. euh, vraiment, vraiment, c'est vraiment là. Quoi. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas, art... pas un truc de la nature, c'est vraiment une porte. Les montants d'une porte, on a sur... Ailleurs. Alors, on a essayé, de la... avec un rituel, on a essayé de travailler avec des sons, avec le tambour pour voir comment ça réagissait, on a mesuré les énergies, on a essayé d'exciter la porte. Il y a eu quelques, quelques effets, voyez, cela. il y a eu quelques effets, mais la porte n'est pas ouverte. Mais on a essayé de l'exciter, de, de ressentir les énergies. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Vous voyez, on est là, hein, le groupe est là. Euh, donc, euh, près de cette porte, où pourtant on a avec...
0: ça, paraît, euh, ça paraît abîmé, un peu cassé, enfin, tu penses que ça, ah, oui, ça bah, peut toujours fonctionner Oui,
1: c'est les combien d'années Une date d'un cas, cette porte, c'est milan ans, 4 ans Ouais. Voilà. Mais, mais ah, non, elle est bien, elle est bien conservée, hein, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été renversées, par exemple. On aurait mmh. pu renverser la pierre. Elle va renverser. Mais bien sûr, c'est très ancien, ce n'est pas un truc qu'il y a de la baie boudée, ce n'est pas la baie boudée, la boudée qui l'a fait. Vous voyez, étude de résonance mmh. sonore à, 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 avec le tambour, tout ça, on essaie de voir comment les pierres agissent, comment... Voilà, vous cherchez le protocole scientifique, c'est-à-dire l'excitation sonore, l'excitation aussi, et on essaie de mesurer les énergies en retour. Vous trouver la, la bonne fréquence. Mmh. Alors, l'abbé Boudet est décédé, donc, et son, son corps est enterré à Aksa, un petit village qui se trouve à peu près à une quinzaine de rennes les bains Aksa, A-X-A. Et là, dans ce cimetière, il faut trouver sa tombe, ce n'est pas évident, dans le cimetière d'Axa c'est le jour où vous y allez, et sur la tombe de l'abbé Boudet, il y a une croix, vous, voyez, vous la voyez, c'est tout simple. Et à côté, il y a un livre. Voyez, on a sculpté un livre. C'est curieux quand même. Ah oui. Un livre. Alors, comme comme rappeler le livre de la vie <rire> Curieusement. C'est son tombeau, c'est vrai. Hein Et donc, qu'est-ce qu'il y a sur ce livre Alors, approchons-nous. Il y a peut-être une inscription, on ne sait jamais.
0: Euh, alors, attends, il y a Nathalie qui nous dit. Euh, par rapport à, donc, au, au Pierre, aux photos qu'on a vues juste euh, tout à l'heure, elle nous dit je, « Je le ressens comme une ouverture double. Je pense qu'il faut travailler des deux côtés pour l'ouverture.
1: » Oui, c'est vrai. On peut travailler des deux côtés. Euh, euh, il oui, faut y être, il faut habiter en permanence. Il faut faire des tests. Nous, on a été euh, on a travaillé une demi-heure. L'année passée, on y est retourné, on a refait le travail. Mais bon, euh, on n'a pas que ça à s'occuper. Il faut un, une équipe à demeure qui, qui fasse un travail euh, Dire, à fonction des saisons. Ben, pour, a... pour la prochaine ah.
0: fois, tu, tu, as, tu as donc l'idée et la participation de Nathalie. Elle sent qu'il faut ah oui, travailler Nathalie.
1: des deux côtés. Okay. <rire> Comment ouvrir la porte à fonction des paramètres cosmotelluriques et du calendrier, et suite. Hein. C'est un beau bon travail. Le...
0: Oui, le partage d'informations se fait dans les deux sens ce soir. Merci à vous.
1: Merci.
0: Alors, donc, on continue sur les images. Voilà, et on revient oui, sur ce livre. Sur le livre.
1: Voilà. Alors, euh, on pourrait lire en bas, Xos, ça veut dire le poisson. C'est le, 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 le monogramme du Christ. Le poisson, on l'appelait le poisson Xos. Mais si on retourne l'inscription, on obtient 310-11. 310-11, mm -hmm. curieusement. Donc, est-ce que c'est une référence à, au livre d'Hariboudé Certains disent que c'est la référence à des pages des chapitres de la bibliothèque, ou à des numéros de ligne, ou à un, à un nombre de mots. Donc, il a mis sur sa tombe une référence à son livre. Maintenant, il faut acheter son livre, rechercher, ou pour retrouver ses références, peut-être qu'il y a une phrase dans son livre qui va nous amener plus loin. Mais là, c'était même mis sur sa tombe, à titre de posthume, une inscription. Regardez, voici ce qui était par les chrétiens. C'est la même chose, hein Une chose de Ou Lixus, qui est je vois se lire, vous hein. voyez, comme moi. Voilà. Alors là, attention, c'est la cinquième énigme. Très difficile. Il existe un lieu en Provence. Et là, on a fait un bon. Mais on, on dirait, oui, mais la béboudée, c'était dans l'ordre. On a des preuves. Raymond Spinozier a trouvé dans un endroit très particulier de la Provence, dans une chapelle qui s'appelle notre Dame des anges près de Marseille, où justement il est sculpté à l'intérieur de la grotte, d'une chapelle en forme de grotte, un poisson très ancien. Dans, près de cette grotte, dans, les, dans le bouche du Rhône, notre Dame des anges une chapelle, on peut dire, souterraine, vraiment, aussi, euh, j'ai vu, j'y suis allé, il m'a montré, a vu trouver, sculpté dans de la, la pierre, le mot « boudé ». Curieusement, sculpté, mais très ancien, Boudé. Voilà, vous allez me faire là. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la Provence et l'Ordre à travers l'abbé Boudé, ou des personnes qui ont travaillé avec l'abbé Boudé, et la Bessonnière, bien sûr. Curieusement. Est-ce ce, ce Boudé qu'on parle Et il existe un autre endroit encore en Provence où vous avez ce schéma même dans une grande église. Votre mission consiste à trouver quelle église hum. Très particulière. Grande église. Grande église. Et vous avez la même inscription en Provence, en enfin Provence, oui, puis Provençal, élargi, que celle où vous avez la tombe d'Abbé Boussé, à, à l'Aude. C'est un des secrets. Comme quoi, le secret n'est pas qu'à un endroit, mais peut être réparti à différents endroits. Il faut se déplacer. Donc maintenant, il faut trouver dans quelle église ou cathédrale se trouverait ce décès Et vous aurez la suite de l'histoire.
0: Hmm. Voilà, l'énigme est posée, cinquième énigme. Euh, il y a eu quelques réponses hein, pour, le, pour les énigmes de tout à l'heure. Donc, euh, il me semble qu'il y a… Euh, alors, je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais c'est vrai que vous avez eu un petit peu de temps là déjà pour chercher…
1: Oui, oui, euh, vas oui, oui.
0: Alors, euh, bah, c'est Dani. J'essaie de retrouver du coup sa, sa réponse parce que du coup, je l'ai sélectionné, je l'ai mise de côté. Voilà. Qui nous dit, on peut former le mot Graal à partir des initiales des statues de l'église de Rennes-les-Bains. Est-ce qu'il a trouvé le Graal oh, 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 oh,
1: Il y a, il, y a, il y a, Alors, c'est vraiment magnifique. Et si, pour former ce mot, vous regardez bien le schéma que vous avez fait. Vous allez avoir la lettre M qui va apparaître. M, comme Marie-Madeleine. Non content qu'on écrit le mot Graal, mais on, le tracé lui-même donne la lettre M. Et la statue de Marie-Madeleine de l'église dans le château n'est pas dans le trajet. Donc le M concerne bien la statue, elle n'est pas dans le mot Graal. Puisque Graal c'est Saint Germaine, Saint roch Saint Antoine de Padoue, Saint Antoine de Nermite et Saint Luc. se Ça fait Graal il n'y a pas la statue de marie et pourtant elle est dans l'église. Et elle se trouve à un endroit très spécial où, est, où aime le mot M l'entoure. Ça ne peut pas être un hasard. Le Graal, le Graal. Est-ce que le Kromlec libère l'énergie du Graal Le jeu de loi, le jeu de la puissance, la puissance de Dieu, le Saint Graal. Bravo. Mmh.
0: Ben, bravo 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 Dany c'était euh, pas évident mais tu l'as trouvé avant, euh, avant la fin de la soirée d'ailleurs là il est euh, il est 22h moins 5 euh, mmh. on en est euh, donc il reste encore un bon tiers du fichier donc je pense qu'on est parti pour euh, faire une petite suite euh, une prochaine fois oui, on... si tu veux bien ouais, on, reprendra,
1: on reprendra ça vous permettra de chercher quelques, quelques trucs et la prochaine fois on repartira de là et on euh, on développera ah le sujet parce que c'est vrai, le oui, pour parler certaines choses, il faut, des, il faut de, de la. Il faut du il faut temps, temps il hein, faut les
0: explications. Euh, temps, et les faut...
1: Voilà. Hein, parce que euh, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir progresser. Ben, ce n'est pas, pas seulement avoir des conférences ou seulement des formations, c'est aussi vous, vous montrer comment nous, on a fait les chercheurs, comment Raymond Spinoza travaille, comment euh, je travaille, comment d'autres chercheurs travaillent. On a passé du temps, des heures, des, des, des trajets de partout, c'est n'est pas venu. Ça fait 20 ans, 20 ans, ce n'est pas euh, comme ça. Donc, on oh, ne vous dit pas que vous avez passé 20 ans, on ne vous dit pas ça. Vous allez prendre quelques raccourcis, c'est vrai, mais quand même, il est essentiel que vous y mettiez du voile et c'est là que vous aurez le rendement c'est là que vous allez vous transformer parce que le but je l'ai dit le mystère et le secret ne peut être vu que si vous avez changé votre structure même si je vous le donnais maintenant il ne vous servira à rien parce qu'il faut être dans une certaine structure il faut se transformer il faut se transformer, il faut faire la quête donc je vous donne un petit raccourci un accélérateur de quête si vous voulez.
0: Ah oui, pas
1: mais c'est la seule façon parce que plus nous allons progresser dans les planificateurs, plus on progressé dans les enquêtes scientifiques, et plus vous allez voir qu'on allait de plus en plus loin, de plus en plus loin. Et là, vous direz, ah, heureusement que je me suis changé, parce que je n'aurais pas compris, parce que je n'aurais pas cru. Oui, parce que là, c'est rien. Ce que le début. Vous avez vu quelques pourcents.
0: Eh oui. Eh bien, écoute, merci, euh, merci beaucoup déjà de nous donner euh, ce petit pourcentage qui donne envie, d'ailleurs on a encore euh, eu un message de Nicolas je ne sais plus où est ah. le message au milieu des autres mais qui, qui est de Thaïlande et qui nous regarde là à une h et quart du matin enfin, ça a commencé, ah. il était une heure et quart pour lui donc il prend l'avion, ah. si je me souviens bien de son message, donc il sera en France du 6 au 16 et euh, il va direct euh, en direction de Rennes-les-Bains euh, Rennes-le-Château, donc il va faire le grand tour et, euh, et voilà il va. Il a, de, ce faire. Il a de quoi faire il a de
1: quoi faire euh, de cette quête euh, magnifique et puis il ramènera ses énergies en Thaïlande où il va les relier mmh. au temple de Thaïlande magnifique et là il va créer une alchimie euh, très, très intéressante
0: oui il Mais, a peut-être euh, pas mal de euh, choses à trouver euh, sur place
1: écoute, il pourrait prendre des pierres un petit peu des pierres dans l'endroit où il va aller à Rennes-Château tout ça Rennes Il les ramener en Thaïlande et les mettre dans des temples près des temples et ça va faire une connexion entre la France et la Thaïlande c'est comme ça qu'on travaille aussi voilà mmh, bonne idée Mmh. Voilà. Bonne idée,
0: j'espère que tu nous entends que Tu enfin, certainement euh, je, je crois que j'ai vu deux, deux messages déjà de, de Nicolas euh, on va voir si euh, on peut les retrouver tout à l'heure, mais là, est-ce que tu veux bien qu'on réponde à quelques petites questions, on va prendre 10 minutes, un quart d'heure pour les questions, pour pas te, te ah, garder oui. trop longtemps non plus, alors nous avons donc Christian qui nous dit bonsoir Nora et Jean-Michel euh, alors Jean-Michel nous fait saliver, ouf, ils vont intervenir et bouger nos gouvernements mais ça va bouger chez certains qui, qui dorment encore. Je vais prendre une échelle et embrasser nos amis d'en haut. » Donc, c'était par rapport à la rencontre de, ce qui est de Raymond Spinozzi et, euh, et donc, voilà, Christian est très content finalement de, de cette déclaration. En tout cas, ils vont vraiment intervenir. Là, d'après euh, Raymond, c'est le message qu'il a eu. La situation ah ouais. est dramatique. Il faut, il faut intervenir et ils sont en train de le faire et ils vont continuer à le faire.
1: Voilà, mais n'oubliez pas que les humains doivent participer. C'est la condition. Oui. Il faut y mettre du vôtre. Il euh, faut, faut aller dans l'amour, dans la compréhension, le pardon. vous les aider. Aidons-les. Hein? C'est votre partie à faire. Chacun doit faire sa partie. Hein? On compte sur vous.
0: C'est noté. C'est bien noté. Alors, ensuite, nous avons Navara qui nous dit bonsoir à vous les amis. En ce qui concerne les Qatars, les parfaits et le massacre qui ont vécu, y a-t-il une relation avec tous ces événements qui se passent actuellement Merci. Excusez-moi. Oui,
1: tout à fait. Un jour, on fera une émission enquête scientifique sur les Qatars et je vous révélerai tout ce que Raymond Pinozzi a trouvé sur les Qatars, ce que les chercheurs ont trouvé. Oui, la tragédie des Qatars est reliée à l'affaire des planificateurs, à l'affaire de la fin, ce qu'on appelle la fin des temps, c'est-à-dire cette modification de la façon de voir les choses, une fin de temps pour un nouveau temps merveilleux, fini euh, le temps euh, des douleurs. Oui, les Qatars ont un lien, ils ont même une géométrie sacrée qui, qui leur est réservée, qui relie des châteaux euh, entre eux. Des, oui, l'histoire des qatars est euh, in inscrite dans tous ces événements, comme les Templiers, comme d'autres aussi, bien sûr, euh, tout ça font des, 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 des chaînons, une chaîne immense de transmission initiatique pour atteindre notre époque. Vous vivez l'époque ultime. La résultante de tout cela, de tous ces gens qui ont sacrifié leur vie, qui ont vécu, qui ont fait des tas de choses, ben c'est vous qui, a, qui a allez la, la mener à terme. Grande responsabilité, grande joie. Nous les remercions.
0: Merci beaucoup, merci pour ta réponse. Merci Navara pour ta question. Euh, nous avons Elisa qui revient donc, euh, sur la rencontre de M. Spinozzi, qui nous dit « Merci Jean-Michel, quelle merveilleuse nouvelle, j'en ai les larmes aux yeux de, savoir, de se savoir aider à ce point par des êtres tellement avancés, ça me remplit de courage, mille bisous du cœur. » Oui, donc c'est bien le mot « courage » parce que du coup, il faut qu'on s'y mette aussi et qu'on continue ah, à avancer.
1: Ils ne peuvent pas faire ainsi les humains. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme le cheval de Troie, c'est l'histoire du cheval de Troie. Il fallait que les, les, les Grecs rentrent dans Troie, ils ne pouvaient pas rentrer. Alors qu'ils ont mis, ils mis dans un cheval, et, ils ont les, et le cheval a été amené par les Grecs dans la ville, enfin, les Troyens dans la ville de Troie. Et c'est comme ça qu'ils ont pu ouvrir la ville de Troie. Donc on est un cheval de Troie. Il faut que les humains euh, ouvrent la ville. Voilà. Donc en réalité, pour que les forces euh, d'aide puissent venir, il faut qu'elles viennent de façon légale. Il faut les inviter avec l'amour, euh, ainsi de suite. Il n'y a pas de combat à mener. Ne menez pas de combat. Simplement, Soyez dans le cœur, dans l'acceptation, dans l'intelligence et aidez les, ceux qui sont là pour nous aider à venir. Mais il faut qu'ils aient votre autorisation. Donc, le soir avant de vous endormir, dites tout simplement « Je vous donne l'autorisation, moi, à venir nous aider. » Et ça, c'est très important. Donnez l'autorisation. Ce sont des forces qui respectent ces choses-là. Donc, aidez en donnant l'autorisation. Ça, c'est important.
0: Très bien. Merci beaucoup. Merci Elisa. Ensuite, nous avons euh, Maître de la Cour qui nous dit « Bonsoir à vous tous et bravo Nora pour ta télé. » Merci beaucoup. Voilà, je voulais savoir ce que pensait Jean-Michel des thèses de Franck Davos, thèses qui ont bouleversé le petit monde de Rennes-le-Château. Bonne soirée à vous en espérant une réponse à ma question.
1: Euh, J'avoue que je ne connais pas ces thèses. Ce hein. Je ne connais pas toutes les affaires de Rennes-le-Château. Il y a de nombreuses pistes. Il y a si beaucoup oui, il y a beaucoup de, de versions, euh, donc euh, voilà. Mais je ne connais pas cette thèse-là, si on m'enligeait comme peut-être que je pourrais dire, mais là, le mot ne me dit rien, il y a tellement, tellement de chercheurs qui travaillent là-dessus, il y a… 400, 500 livres qui ont été écrits sur l'histoire de rennes château Je ne les ai pas tous lus. Hein. Je connais la grosse partie, mais il y a... je ne connais pas cette textes. Donc, je ne peux pas répondre, mais je suis désolé euh, oui, puis, euh,
0: on a vu que ça pouvait arriver comme quand on a vu euh, l'article dans Top Secret euh, de M. Garret oui. et, euh, et voilà, qui finalement avait les mêmes conclusions que toi. Enfin, tu as eu, avec ton groupe à toi de, de chercheurs, vous vous êtes retrouvés finalement sur le même lieu avec euh, les mêmes significations. Donc… Euh... Oui. Voilà, on ah, ne peut pas tout savoir non plus sur ce que font les ah, non, autres. On
1: ne peut pas tout savoir. <rire> c'est un problème, je ne sais pas.
0: Très bien, je t'en remercie ah. quand même. Merci du coup pour ta question. Ensuite, on continue avec Muriel qui nous dit, Jean-Michel, pour Tour, ce serait bien d'organiser un covoiturage sur les Bouches-du-Rhône en mettant tout le monde euh, ah. en lien par téléphone. Non, moi je suis partante.
1: <rire> ah, alerte rouge là, alerte rouge. Non, c'est sûrement... Euh, j'ai beaucoup, beaucoup de travail, j'ai beaucoup des planifications, des, des... là je pars pendant trois semaines euh, faire de tour encore euh, des, des, des équipes qui sont trouvent en C'est sincèrement, vous pouvez le faire, c'est à vous de prendre la main, c'est à vous l'organiser, nous on vous attend entre 10h et 10h30 devant l'église Saint-Denis à Tourtour, -Tour. euh, avec plaisir, mais je ne peux pas organiser euh, le couverturage, ça c'est votre partie à vous, c'est la partie d'organisation que vous pouvez faire, c'est ce que vous allez mettre dedans, et voilà, je suis désolé, je ne peux pas le faire. Et je ne crois pas que voilà, a J'en plus je, plus je,
0: profite pour dire que, oui, en effet, Jean-Michel continue ses enquêtes. Euh, à côté, il est aussi euh, professeur indépendant. Il, a, il mène euh, pas mal de recherches. Donc, il n'a pas beaucoup de temps, du coup, pour, euh, pour les réponses, pour les emails, tout ça, parce que je suppose que tu n'emmènes pas un ordinateur à chaque fois que tu pars trois semaines euh, ah. faire des conférences à gauche et à droite et continuer tes recherches. Voilà, c'est juste un petit message parce que, oui, j'ai... De, depuis le début, en plus depuis le mois de mars, on a commencé d'ailleurs la chaîne euh, Les Mystères de l'Univers avec toi, Jean-Michel, donc euh, ça fait beaucoup de vidéos, je crois qu'on en est à la huitième là ce soir, donc oui, du oui, coup à chaque oui. fois tu as eu pas mal de contacts, pas mal de messages, donc voilà, c'est juste pour vous expliquer que, même pour moi d'ailleurs, quand j'ai créé la chaîne Facebook, euh, la page Facebook LGC TV2, euh, j'en ai informé euh, Jean-Michel, <rire> il n'a pas été au courant tout de suite, euh, je crois que <rire> deux semaines après, donc... <rire> donc voilà patientez prenez enfin, euh, essayez du coup voilà ce que tu disais aussi c'était que toi tu mènes tes enquêtes tu viens sur cette chaîne là et je te remercie pour partager le résultat de, de, de vos recherches c'est déjà énorme donc je ne vais pas te demander en plus de, de suivre au niveau des courriers et tout ça c'est déjà très très bien mais du coup profitez-en vous de votre côté pour mener aussi vos recherches vos enquêtes et avancer parce que finalement comme tu disais Jean-Michel c'est en, en étant vraiment à fond dans, dans les enquêtes que vous en comprenez les réponses, et, euh, il se peut sinon que que voilà que, que vous marchiez à côté d'une information très importante mais sans avoir enquêté en amont, vous allez passer à côté. Donc euh, à vous aussi de, de mener vos enquêtes et de prendre ce temps-là, euh, le temps que prend du coup Jean-Michel Raouk, euh, et oui donc euh, bien sûr tu peux me répondre avec un mois de retard si euh, tu viens nous dire après sur des vidéos, euh, tout ce que tu as trouvé pendant ce oui. temps-là, je t'en remercie. <rire> J'essaie de répondre
1: comme je peux mais c'est ce vrai je ne peux pas le faire totalement. Et, et nous sommes une grande équipe. Je dis, moi, bon, je suis seulement le porte-parole d'une grande équipe. Hein. Et peut-être cette équipe va se grandir puisque vous, maintenant, vous avez des éléments de recherche, vous faites partie de l'équipe si vous voulez. Donc, travaillez. Euh, voilà. Et, et voilà, voilà C'est important que chacun fasse sa part de boulot, rappelez-vous. C'est important de vous faire un petit On a besoin, parce qu'on manque de temps, le temps tourne vite et euh, les choses arrivent. Donc, on a besoin que tout le monde s'investisse et que chacun fasse son, son job. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci du coup, Muriel, pour euh, ta motivation à rejoindre cette équipe. Ensuite, euh, nous avons Nathalie qui nous dit « Bonsoir à vous. Vous parlez de cette phrase « Par ce signe, vous vaincrez ». Mais cette phrase est déjà dans l'église de Rennes-le-Château au-dessus du démon et on voit quatre anges faisant le signe de la croix. Est-ce un lien
1: Ah, bravo C'est oui. Par ce signe, tu vaincras. Par ce signe, tu vaincras. Et on a quatre anges qui font le signe de la croix. Par quel signe tu vas vaincre? Par le signe de la croix. Ah ah! Maintenant, où est-ce que je vais appliquer cette croix? Vous voyez, vous avez fait un pas. Vous avez fait le rapport avec l'église de l'abbé Boudet, avec l'église de l'abbé Sonnière. Il y a un lien sur le signe de la croix. Maintenant, comment va-t-on appliquer ce signe? Alors, je vais vous donner un indice. Vous allez prendre la phrase exacte qui est dans l'église de Rennes-le-Château. C'est par ce signe que tu le vaincras et a le, qui n'est pas dans la phrase originelle. Et Vous allez compter le nombre de lettres. Peut-être que vous aurez une surprise, si vous comprenez.
0: Mm -hmm. Merci beaucoup. On finit sur du mystère. <rire> Hop. Alors ensuite, nous avons Christian qui nous dit « Le lièvre, anagramme, le livre peut-il… Euh, le lièvre anagramme, le livre peut-être quelque chose dans les livres sacrés
1: On l'a vu tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, le lièvre. Ah, mais rappelez-vous qu'il y a une expression qui dit ⁇ lever le lièvre ⁇ C'est trouver un secret. Alors, il faut lever le lièvre. Il faut trouver de quel lièvre on parle. Ça, c'est votre job.
0: Merci beaucoup, merci Christian pour cette question. Euh, Muriel qui nous dit, euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, oui, oui, une émission sur la radionique. Donc, euh, elle est impatiente d'en savoir alors, plus.
1: Alors, ça sera la prochaine fois. Elle sera sur euh, le prochain thème, le, pas le prochain. Le prochain, c'est euh, le Code Maya. Le, le Code Maya,
0: sera... ça sera le 25, euh, le jeudi 25 juin.
1: Voilà. Et après, le thème d'après, j'ai proposé à Nora, justement, ce qu'on appelle l'écologie énergétique, et le contact avec l'esprit de la nature. Et on parlera un petit peu de radionique, justement. Donc, les bases de la radiesthésie, la géobiologie, et l'application sur les sites sacrés, et le contact avec l'esprit de la nature, avec bien sûr la radionique. Donc, ce sera une émission spéciale là-dedans. Avec des photos, où vous allez voir certaines choses très particulières, bien sûr, sur les sites.
0: Oui, donc du coup, j'en profite pour vous dire que vous avez la page Facebook pour pouvoir échanger, communiquer, euh, me faire un petit coucou au passage, euh, voilà, qui s'appelle euh, LGC TV2. Mais pour suivre, euh, du coup, pour prendre un petit peu d'avance sur ce qui va venir donc euh, dans le futur, j'enregistre tout à l'avance sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est LGC 2 TV. Voilà, donc vous allez pouvoir voir sur la chaîne YouTube LGC2TV les prochains événements et les prochains rendez-vous prévus avec Jean-Michel Raoux ainsi que les thèmes et, euh, et la description. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la page Facebook pour euh, ce qui est d'actualité et euh, sur la chaîne YouTube pour les événements à venir dans le futur. Voilà, je vous remercie, merci du coup euh, Jean-Michel, c'était bien de tomber, j'ai pu en parler parce que euh, c'est vrai que tout est planifié, euh, on a planifié des choses jusqu'au mois d'août, hein.
1: Oui, oui. Euh, oui, parce que ça va prendre du temps, mais rappelez-vous que ce temps, ce n'est pas au hasard. Si ça prend du temps, c'est que vous avez besoin de ce temps. Vous comprendrez à la fin, mais patience. On ne veut pas vous révéler des secrets, je vous l'ai dit, parce qu'il faut que vous vous transformiez pour comprendre les secrets, ça ne servira à rien. Donc, jouez le jeu, prenez à jouer au jeu, prenez à vous amuser. Et là, c'est là le cadeau, c'est là le secret.
0: C'est vrai. Des fois, le, le chemin est super sympa aussi. Hein. Il n'y a pas que l'arrivée, mais il y a tout le, tous les chemins. L'arrivée n'a de sens que si le chemin est
1: parcouru correctement. Comme disaient des amis à moi, il n'y a pas de fin heureuse à un voyage malheureux. Vrai. Donc, faites un chemin heureux, vous aurez une fin heureuse. Vous serez à la bonne heure.
0: <rire> Bien vu. Alors ensuite, nous avons Nicolas qui nous dit, Jean-Michel, y a-t-il une adresse GPS pour trouver cette porte, ce vortex trou trouvé dans la forêt de Rennes-les-Bains Comment trouver ce lieu Je me prépare pour mon voyage, je suis très heureux de t'écouter, Nico de Thaïlande. Ah ben le voilà, voilà.
1: <rire> Oui, eh oui c'est vrai que ce jour-là que j'ai trouvé, je n'avais pas mon téléphone portable, je n'ai pas, pas pu prendre le relevé GPS, non. C'est certain, il faut dire que j'y retourne avec un appareil spécial que je peux pas le relever GPS, c'est vrai mais peut-être que tu vas faire confiance à ton être intérieur, peut-être que tu as demandé la guidance, que tu vas vivre des aventures, peut-être que tu trouveras la porte, tu ne la trouveras pas, mais tu trouveras sûrement quelque chose de très, très, très amusant et très intéressant. Non, je n'ai pas de relevé GPS pour l'instant, c'est vrai que la prochaine fois, il faut que j'y pense, pour ça peut être intéressant. Mais peut-être aussi, il faut vivre l'aventure avec sa guidance intérieure.
0: Très bien, merci beaucoup et petit, petit bisou à Nicolas qui nous regarde de très très loin et en pleine nuit. J'espère que tu ne travailles pas demain. Alors ensuite, nous avons Nathalie qui nous dit « Jean-Michel, comment expliquer que tous ces abbés qui étaient en rapport avec le secret, donc Gélis, Boudet, Saunière, aient été assassinés ou ont eu une mort plus que douteuse Je pense à l'abbé Saunière avec les nombres 17 et 22 liés à sa mort.
1: Ouais. » Oui, euh, c'est vrai que euh, mais quand on touche ces énergies, ces énergies sont des énergies très puissantes, ce sont des énergies tellement puissantes que vous n'avez même pas idée de la puissance de ces énergies. Et rappelez-vous, on nous a parlé tout à l'heure du triangle rectangle. Il faut dans une rectitude. Eh bien, parfois, ceux qui sont en contact avec ces énergies font des faux pas, ou se fourvoient. Ils n'ont pas réglé des problèmes. Ils ont, et puis, cette, cette énergie ne pardonne pas. Donc, soit on est droit, dans le cœur, et là, on va au bout. Mais si on dévie un peu, si on n'a pas fait ce travail intérieur de rectification, de rectitude, parfois, ces énergies, justement, amène des événements qui sont relativement reliés à des morts ou des accidents graves. C'est là où vous vous c'était dangereux, dans le sens qu'il faut être absolument droit. Alors, je n'ai pas là à juger ni la l'abégélisme, ni la ni ni quiconque, mais les événements montrent que peut-être, qu'à un moment donné, ils n'ont pas été aussi droits qu'il fallait. Donc, la loi d'attraction fait que… Voilà. C'est un fait. Est valable tout le temps.
0: Alors, ensuite, donc merci beaucoup Nathalie pour ta, pour ta question. Euh, nous avons Navara qui nous dit, Jean-Michel, tu as le chapeau d'Indiana Jones derrière toi. Tu es un vrai aventurier.
1: Ah, <rire> c'est vrai. C'est Stéton d'Indiana Jones. Je enfin, ne pas celui d'Indiana Jones, mais c'est Stéton. Je le mets quand je fais des conférences où je vais à des endroits, j'aime bien. Le chapeau d'Indiana Et oui, on t'a me... vu avec lors de la découverte
0: de ces pierres. Ah. Hein on t'a vu avec bah. lors de la découverte des pierres sur la photo. Tu l'avais déjà. Le chapeau oui, 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 pente chapeau.
1: <rire> oui, j'ai marqué cheveux,
0: alors... Euh... <rire> <Voilà>. <rire> ça fait bien, merci. Tu as l'œil, Navarra. Ensuite, nous avons oui. Fédi qui nous dit « Plus j'écoute Jean-Michel, plus j'ai envie de faire partie de sa bande. J'en saurai plus sur notre histoire en le côtoyant qu'avec l'éducation nationale. <rire> »
1: Il faut les deux. Alors, Je pas de J'ai seulement un groupe de chercheurs, je suis le coordinateur, je le redis, seulement un porte-parole d'équipe. Je salue ce soir tous les membres de l'équipe, ils sont le centaine, plus de centaine. Alors, officiellement, la première fois que ça arrive, nous venons d'avoir une correspondante étrangère. Excusez-moi, maintenant, c'était que des Français. Il y avait des personnes de la Guadeloupe, mais c'est Français aussi. Et là, l'Argentine, une personne est devenue notre correspondant en Argentine. Il était heureux, enfin. Nous franchissons euh, les, les frontières. Les frontières. Ça, ça, ça J'étais content. C'est le brèche, c'est une première. Donc oui. Alors, je ne suis pas le chef d'une bande, hein, pas du tout. Je suis un coordinateur, je porte-parole d'un ensemble de chercheurs méritants qui ont beaucoup travaillé là-dessus et qui amènent toutes ces révélations. Donc je les remercie ce soir. Ah, ouais, ça, ça
0: Merci beaucoup. Donc ensuite, euh, ben, nous avons quelques petits commentaires bien, bien sympathiques. Donc, euh, Muriel qui nous dit « Bonsoir à tous, encore des moments exceptionnels sur notre LGC TV ce soir. Merci beaucoup Muriel. Euh, » David qui nous dit « Je suis fan. Bonsoir, je suis fan. Donc, » euh, donc voilà, Merci beaucoup pour tes recherches, vraiment Jean-Michel, et, et à ton équipe d'ailleurs, d'être le porte-parole d'une équipe. Ensuite, nous avons David qui nous dit bonsoir à tous, ça va, être une... euh, ça va être passionnant encore ce soir. Eh ben, je te le confirme, David, ça a été encore passionnant ce soir.
1: <rire> et oui,
0: j'ai hâte euh, d'avoir. <rire>
1: Donc,
0: euh, ensuite, nous avons Dagmaoui qui nous dit bonsoir à tous, merci pour ce partage, Nora et Jean-Michel, plein de vibrations. Merci beaucoup. Donc, voilà, on va... je ne pense pas qu'il y ait encore d'autres questions. Ah, si, deux. Euh, oui, voilà, il y a... Et, il il y a... À... Oui, Perchia euh, qui me dit, dans la dernière vidéo, j'ai cru entendre à un moment que vous disiez que certains planificateurs étaient d'anciens hommes, c'était des anciens initiés. Merci. Les
1: euh, euh, planificateurs, j'en parlerai dans les planificateurs, euh, peut être en, en trois niveaux ils peuvent être soit des célestes, c'est-à-dire des intelligents non-terrestres, ils pourraient extraterrestres, oui. soit des extraterrestres, soit des, des, des personnes incarnées à la surface. Mais la planification est une fonction. Donc, elle peut s'exercer dans trois niveaux. Dans les niveaux extérieurs à la Terre, des extraterrestres, les niveaux intérieurs à la Terre, des extraterrestres, ou les niveaux de la surface. C'est une fonction. Donc, les planificateurs, oui, sont, sont des hommes, ont été des hommes dans des corps d'hommes, mais c'est une fonction on peut dire une fonction au niveau universel. Voilà, part, hein, voilà. Donc, ce n'est pas que des hommes. Euh, ça peut s'appliquer à, à des êtres incarnés sur Terre ou ailleurs, mais c'est une fonction qui est exercée dans l'univers. D'accord. Et euh, voyez, il y a un truc qui est marqué « Gaudia » égale « joie » en latin. Tout à l'heure, on a parlé de la fontaine de la gode Et justement, God, gode la Marie-Madeleine, puisque maintenant elle s'appelle la fontaine de Marie-Madeleine, rappelez-vous que dans les Écritures, on dit que Marie-Madeleine est une fille de joie. Hum, Maintenant, voilà le lien. on ne comprend pas ce que ça veut dire « Fille de la joie hum.
0: ». Alors ensuite, nous avons Sylvia qui nous dit « Bonsoir, en Sardaigne aussi, ils ont trouvé une petite statue d'une femme avec enfant qui ressemble à un amphibien. » Donc, il va falloir faire un petit oui. tour en Sardaigne.
1: Sardaigne, très, Sardaigne, beaucoup de sites mégalithiques en Sardaigne, très anciens. Oui, là, oui, oui, très, très bien, oui, oui, ce sont des, ce sont des, des, îles vestiges d'une grande civilisation qui y avait avant, et bien sûr, on va retrouver à des endroits très particuliers des, des, des statues de culte ancien, c'est vrai.
0: Ensuite, nous avons Percia, euh, ben, la première partie de la question qui nous dit Sur la dernière fois, vous aviez dit que vous connaissiez euh, M. Anton Parks. J'avais une question. Euh, J'avais une fois sur un site une traduction d'une tablette qui disait que les dieux voyagent à bord de navires volants. Est-ce vrai ou est-ce un fake Est-ce que c'est faux
1: Non, c'est vrai, vous avez fait. Ce qu'elle appelait des les disques volants, ou les, euh, qui sont des représentations sumériennes. On voit un disque avec des ailes dans les représentations sumériennes. Euh, donc, oui, tout à fait, les. les... Ce qu'ils appelaient les dieux, mais qui n'étaient pas des dieux, vous avez compris, hein, que vous y avez des vaisseaux, tout à fait, il n'y a aucun problème. Ça, c'est clair et, et précis avec ça. Et tout au cours de l'histoire, on a toujours on a appelé les boucliers volants, ou les boucliers de feu ou les gloires, mais ils ont porté différents noms, ou les chars, euh, chars de gloire, mais en réalité, chez les sumériens, oui, c'est ça fait, c'était ça. c'était euh, donc C'est représenté par un disque avec des ailes. C'était comme ça que... Et on voit souvent à l'intérieur un, un être qui est là, qui représente le, le, celui qui est dans le vaisseau. Oui, oui, c'est exactement vrai. Euh, découverte archéologique, sans problème.
0: D'accord, merci oui, beaucoup Bertien. Ensuite, nous avons Corinne qui nous dit « Bonjour à vous deux et merci pour tout ce que vous nous partagez. Qu'en est-il au niveau énergétique ou de contact dans l'Est de la France ?» Merci.
1: Mais dans l'Est de la France, nous préparons justement, il y a, vous ça dans le temps quand viendra au fort mesure, nous préparons un voyage, euh, au mois de septembre, euh, du côté de l'Alsace, où nous allons travailler sur des sites énergétiques, fameusement fameux mont saint le Donon, euh, euh, Saint-Michel, le Saverne, ainsi de suite, faire un travail. Et oui, ça me semblerait que le, le l est de la France, le Nord-Est de la France sont reliés à la Gartha, à des, à des sas vibratoires reliés à lintra ça, c'est notre travail actuel de recherche euh, sur l'est de la France. Ouais.
0: Alors, voilà. Navara qui nous donne un complément, qui nous dit sur l'ancienne maison de Nostradamus, il y a aussi un poisson comme emblème à Alès les bains près de Rennes.
1: Alors, ce n'est pas la maison de Nostradamus, c'est la, la maison des grands-parents de Nostradamus. Et c'est vrai qu'il y a, euh, euh, qu'on appelle la maison du juif, et euh, à l'aide de l'ébain, qui veut dire, vient qui, qui veut dire la vérité. Et donc, euh, oui, euh, c'est vrai qu'il y a ce poisson, mais ce poisson, rappelez-vous, c'est aussi le ralliement des chrétiens. Euh, donc, on va le retrouver euh, un, un peu de partout lorsqu'il y avait ces, ces, ces groupes qui se réunissaient. Alors, ce sont des chrétiens qui sont de la Cunose, la connaissaient pas les catholiques maintenant, mais la Cunose, les premiers, les premiers euh, qui se réunissaient, euh, qui travaillaient à ce niveau-là
0: d'accord je vais je merci beaucoup je vais terminer avec liliane qui nous dit bonsoir nora bonsoir monsieur Raoux. merci pour tout votre travail et merci à tous ceux qui vous accompagnent afin de nous permettre de comprendre tous ces symboles qui régissent le sens de notre présence merci également à stéphane et liliane donc je rejoins liliane et je te remercie aussi pour toutes ces informations de ce soir euh, donc je vous remercie aussi euh, tout donc je remercie aussi toutes les personnes qui étaient là en direct avec nous ce soir on était encore nombreux euh, merci à tous toutes celles qui ont posé des questions en direct. J'espère que vous avez eu vos réponses ou avec les questions des autres, vous avez pu approcher euh, de, de vos réponses. Euh, merci d'avoir participé euh, aux petites enquêtes en direct avec euh, Jean-Michel. Donc, euh, <rire> voilà, merci à, à ceux qui ont trouvé. Euh, après, il reste quand même, je crois, sur les cinq, il nous en reste quand même deux ou trois là, où qui n'ont pas eu de réponse. Donc, euh, n'hésitez ah, pas à laisser un oui. commentaire sous la vidéo. Voilà, on est, on est prêt à... Du coup, je regarderai bien euh, au niveau des mails ou sur la page Facebook. N'hésitez pas à laisser euh, les réponses et puis on verra ça la prochaine fois. Donc, je vais vous indiquer très, très rapidement. On va prendre euh, rapidement rendez-vous pour faire la suite de cette soirée. Euh, moi, je vous retrouverai euh, du coup la semaine prochaine avec Umberto Molinaro pour Crop Circle, le numéro 6. Euh, donc, ça fait un petit moment qu'on n'a l'a pas vu, presque un mois. Euh, donc, voilà, j'ai hâte de le retrouver mardi prochain pour la suite du dossier et de l'enquête sur... Les crop circles, ça va être encore une soirée passionnante donc je vous retrouve à 20h la semaine prochaine, mardi le 26. Voilà, et comme d'habitude, bah, du coup, je laisse le mot de la fin à mon invité ce soir, Jean-Michel Raoult, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour finir,
1: je vais répondre à une personne qui a posé des questions par email. Je peux... Oui, euh, Raymond Spinozzi moi-même, nous avons écrit une livre, deux livres qui s'appellent La mission céleste de l'autre côté du temps euh, aux éditions Les trois spirales qui n'existent plus maintenant. Et il y a deux tomes, tome 1 et tome 2, La Mission Céleste. Donc, je ne sais pas si vous pouvez, la mission d'édition n'existe plus, parce qu'on va poser la question. Peut-être sur Internet ou Amazon, vous pouvez trouver, mm -hmm. je ne sais pas, La Mission Céleste, Raymond Spinozzi et Jean-Michel Raoux tome 1, tome 2. Et je voudrais aussi saluer mon ami Anton Park, que j'ai rencontré à Paris euh, et qui va parler de ses travaux. Il vient de sortir son dernier livre que je recommande absolument, qui s'appelle Le Livre de Nurea, aux éditions Pama euh, Books. Donc, ça, vraiment important, c'est le tome zéro, c'est comment tout a commencé dans l'histoire secrète de l'humanité. Donc, je le recommande pour les gens qui s'intéressent à Anton park et moi, on travaille beaucoup avec ces, avec ces données qui sont absolument sérieuses. Donc, je voulais le citer euh, le livre de Nurea, N-U-R-E-A. Merci à tous euh, pour votre fidélité, pour votre motivation. Je pense que vous allez résoudre toutes les énigmes. Certains devront être résolus en allant sur place. Ça prendra le temps que ça prendra, C'est n'est pas pressé, on a le temps. Moi, j'essaierai euh, de trouver euh, des solutions à vous présenter facilement, mais on, on va étudier d'abord vos propositions. Je vous remercie, je vous dis donc à la prochaine fois, ça sera sur le code Maya. Alors là, très important pour comprendre un petit peu le système d'évolution et la fin des temps. On a préparé un diaporama extraordinaire. On va parler de ça et vous en saurez un peu plus. Et bien sûr, il va y avoir aussi les planificateurs la suite des planificateurs, on va commencer. Euh, Rappelez-vous que les enquêtes scientifiques, ça donne la culture pour comprendre les planificateurs. Et les planificateurs, on va avancer graduellement de révélation en révélation, de révélation en révélation. On va y mettre le temps, mais à la fin, vous aurez une vue d'ensemble. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures.